0: Bonjour et bienvenue dans le bro -class, le podcast des bro kiss -class. Je suis Arnaud. Et je suis Laurent. Et pour cet épisode un peu spécial, nous avons invité Draven. Bonjour.
1: Salut, salut les frangins.
0: Salut. Ça va Ça va, ça va. Euh, ravi de t'accueillir. Petite...
1: Ah, merci, c'est cool. Oh, ben, vu le sujet, vous savez qu'il n'y a pas besoin de demander deux fois.
0: Et oui, et oui, donc vous avez bien compris, si Draven est là, c'est que nous allons parler de Star Wars. <rire> mais de quoi Mais oui, qu'il y a, a n'importe quel Star Wars. Nous allons parler de The Mandalorian. Mandalorian, pardon. Et voilà, donc nous allons discuter de la pertinence de la série, de la manière dont elle est pertinente dans l'univers étendu actuel, et, et voire même au regard de ce qui se faisait avant. Et mais nous, comme c'est un clash, nous allons commencer comme d'habitude par euh, déjà choisir nos coups de cœur et puis de se représenter un tout petit peu Draven. Voilà. Donc, Draven, t'es qui euh,
1: Alors, en quelques mots, je suis euh, principalement podcasteur, un petit peu musicien aussi. À côté, euh, alors les podcasts très vite, podcast cinéma, podcast où je raconte ma vie et podcast sur euh, une, euh, la plus grande série de science-fiction à la télévision, euh, alias Battlestar Galactica. Je vous redonnerai peut-être plus euh, de détails à la fin de l'émission. Mais voilà, pour ceux qui éventuellement ne me connaîtraient pas. Et ouais. grand fan de Star Wars, euh, toujours dans euh, ouais, ouais, toujours content de pouvoir évoquer la saga. J'ai pu le faire dans mes podcasts, j'ai pu le faire à droite à gauche aussi, et ça c'est super classe. Donc voilà, merci.
0: Et bien voilà, Donc on va donc du coup, après cette très bonne présentation, j'aime ouais. bien, attaquer <rire> avec les coups de cœur. Laurent, Comme... c'est quoi ton coup de cœur pour cet épisode Alors, mon coup de cœur est une série de science-fiction de 2020. Créé par Alex Kurtzman, je fais, je fais suspense évidemment. Alors, Alex Kurtzman, on le connaît pas trop, enfin, c'est un des copains de DJ Abrams, et donc la série s'appelle Star Trek Picard, évidemment, parce que sur un podcast de savoir, il fallait que mon coup de cœur ce soit le Star Trek Picard, <rire> qui est donc le retour du capitaine Picard joué par euh, Patrick Stewart. Euh, Patrick Stewart qui a aujourd'hui 80 ans quand même, hein, voilà, et qui relance ah ouais. une série, donc euh, Kurtzman était un des un des hommes autour d'Abraham pour le reboot de Star Trek, euh, mmh. donc de 2009, euh, qui a fait Star Trek, enfin, éco qui est éco-scénariste, c'est quelqu'un qui est dans beaucoup de ses productions souvent, euh, qui a relancé Star Trek Discovery, qui se passait, euh, donc Discovery se passait après la, après la série originelle, euh, si mes souvenirs sont exacts, oui c'est ça, ça se passe après euh,
1: Non, ça se passe un peu avant, ça se ah, passe juste avant. avant. C'est juste avant, ouais. oui,
0: pardon, oui, non, c'est juste avant. Euh, alors là, Startup Picard se passe euh, 30 ans après euh, la fin de Next Generation, euh, donc la série qui avait comme euh, euh, capitaine principal donc Jean-Luc Picard, d'où son nom, qui est un Français, qui vit dans les vignes euh, françaises, euh, dans la Bourgogne, je crois, et, c est, c est, voilà. et donc là, il reprend du service. Alors la série est, 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 est sortie sur Amazon Prime, en fait, principalement, oui, elle est... Tout le monde Amazon Prime, la plupart des <rire> gens Amazon Prime, euh, voilà. C'est vrai. Et alors, elle est... Elle est... la chaîne d'origine, c'est CBS hein, quand même, en fait, comme, je crois, comme Discovery, d'ailleurs. Oui. Et, euh... Et donc, on retrouve donc, notre capitaine qui a vieilli. Alors, c'est à la fois formidable parce que c'est un... un des capitaines historiques vraiment qui a marqué. Alors d'abord, il y a quand même sept saisons de de Star Trek Next Generation, il y a, ci, il y a quatre films euh, au, au cinéma. Alors attention, à l'époque, on est sur cette saison de 24 épisodes. Hein. Tu vois, est, on est quand même sur de ouais. la série euh, Fleuve, euh, voilà. C'était quand même la série qui avait la l'ADR la plus pourable de non, tout le monde. <rire> non, on est en 90, la série 180 <rire> Mais il ne dit pas qu'elle est ratée, il dit juste qu'elle est tellement bah, de son des énorme, quoi C'est des maquillages, c'est des vrais maquillages. Des... Les vaisseaux commencent à être euh... numériques, commencent à être... Euh... Ah, le chef du prosthétique, j'espère qu'ils l'ont abattu. Mais, non, <rire> mais, voilà. mais ça reste une série absolument formidable sur les thèmes qu'elle aborde. Sur le... Alors, Je parle de la Next Generation. Et là, Picard, alors, ça va être très feuilletonnant, ça va être ça un peu la nouveauté par rapport à la série de l'époque. Pour l'instant, moi, j'ai vu les deux premiers épisodes qui sont disponibles. Euh, et c'est vraiment réussi alors là on a effectivement aujourd'hui une direction artistique qui était comme Discovery qui était très belle dans la, la lumière qui est un petit peu abramesque en fait hein. ils ont gardé un petit côté euh, ah ouais. très pas tape à lœil mais très, euh, dans des vaisseaux très lumineux voilà, il y a un côté mm -hmm. euh, très beau euh, Patrick Stewart il est formidable mais il, Patrick Stewart il est le euh, capitaine Picard enfin, il, y a, il, y a, il y a zéro problème Alors, il ne fait pas de l'action, hein. ce n'est pas Indiana Jones mais euh, du coup, il y a une intrigue qui démarre, euh, qui reprend déjà des éléments très forts de la série, les Borg, les Romuliens, enfin voilà. A... Dès le premier ah ouais, épisode, euh, il mélange un peu tout, et, euh, ah ouais. Ouais, ouais, et c'est à l'image d'un complot, euh, voilà, sur, il a quitté la, la Fédération, donc il y a vraiment, euh, tu, sens, tu sens ce qui avait été on est reparti sur de vrais Star ouais, Trek. Voilà. Tu sens ce qui avait été un peu reproché parfois à Brahms, euh, encore plus sur, plus sur euh, Star Wars que Star Trek, où euh, le mec qui écrit ça, il connaît les séries, il, un, il aime ça, et euh, voilà, ça marche. Je ne sais pas du tout où ça va aller, mais vraiment, en tout cas, sur le démarrage, lui, il incarne ça, ça marche. Alors, il y a des acteurs euh, qui vont revenir, il y en a un pour l'instant qui est revenu dans un rêve, Bon, tu sens qu'il y a des acteurs qui ont... M. Chatner. Ah non, Shatner, il est en état quoi. Non, mais il y a Data. <rire> Data, qui fait partie de l'intrigue, d'ailleurs. Euh, Data, qui est un personnage mythique, un androïde de synthèse. Effectivement, ouais. à l'époque, ce que disait Arnaud, euh, Data, pour dire que c'est un androïde, il est maquillé un peu en, en espèce de poudre d'argenté doré sur la tête. Ouais, ouais. Et en fait, des... euh, notamment quand ils ont passé Next Gen, en... Next Gen a été euh, remasterisé, il euh, bah, y a des fois tu vois que le maquillage, il est... oui. en fait, il n'est pas toujours euh, bien. Je ne l'ai pas vu, ça m'a pas sauté aux yeux, mais... Bah oui, c'est des mecs... Ma... Bah là, là où ils ont eu de la chance, c'est que c'était une série, assez paradoxalement, qui a été tournée en 35 mm ah ouais. à l'époque, ce qui mmh. est très très rare. Et euh, du coup, ils ont des masters qui sont finalement de ah ouais, super bonne qualité pour faire, pour, reprendre, mais... pour faire du 4K. Le problème, c'est que quand tu fais du 35 4 tiers pour oui. la télé... <rire> bah Des fois, dans les bordures, quand tu reprends du scénario, ah, oui, hein, hein, ah, ça oui, oui, fait des bizarre des... de voir apparaître des trucs. Mais ouais. non, ils ont pas. Alors, honnêtement, je l'ai pas vu, mais il paraît que la restauration ouais. est vraiment Après, superbe le... par rapport à l'original. Après, le dernier petit mot sur Next Gen, ce qui fait encore rire sur la série Star Trek, c'est qu'à l'époque, quand il y avait une explosion dans le vaisseau, en fait, tous les... la caméra bougeait et demandait aux acteurs de bouger aussi. Et puis en fait, après, ouais, ouais. Tu vois, donc tu as ça se voit presque, tu vois, le côté qui se, qui remue exprès euh, pour faire croire que ça bouge, alors que le 90. Voilà, mais voilà. Non non, donc Picard, euh, nouveau cru, euh, voilà après Discovery qui marche plutôt bien, alors qu'il est dans un autre ton, mais voilà, c'est plutôt bien. Donc sur Amazon Prime, euh, dispo. Et
1: euh, est-ce que c'est regardable si on n'a pas vu Next Generation Pff,
0: Moi, je Pff, alors euh, oui et non parce que. Euh, moi, je ne conseille, enfin conseille pas. Après, il faut se taper cette, cette saison des bah, des ça, de Next Gen. Évident, ouais. Après, il y a quand même des choses à expliquer parce qu'effectivement, il y a une intrigue de base, sans tout révéler, qui tourne autour de fameux, du fameux Data. Alors d'abord, euh, ah ouais. il faut savoir qu'il est mort et qu'il qu est mort dans le dernier film qui s'appelait Star Trek euh, Nemesis avec ouais. Némésis, Tom Hardy, qui n'est pas un oui, en méchant qui n'est pas Long un meilleur, faire. on va dire, voilà, non, mais... Euh... Clairement,
1: qui est très mauvais,
0: mais... À la fin de Star Trek mmh. Nemesis, data se sacrifie, alors là, on repart sur quelque chose, bon, à mon... non, en fait, c'est quand même accessible, après, forcément, on y perd, parce qu'on n'a pas le drame du fait que, pourquoi tout d'un coup, on trouve ça hyper fort, qu'il soit pas, qui soit que Picard dise ouais. du mal de Starfleet Quand tu ah démarres ouais, la série, si tu n'as pas vu avant, bah, tu dis, ouais, ok, bon, un... mais bon, quand tu connais l'amiral que ça a été, et tout ça, enfin, voilà. Donc, euh, mais c'est quand même... même Aujourd'hui, ils sont malins, c'est quand même regardable. Je me demande si, moi, le premier épisode de Discovery m'avait fait plus d'effets, où je m'étais plus dit C'est vraiment compliqué, parce que tu avais les Klingons qui parlaient en Klingon et tout. Mmh, oui, C'était peut-être un peu moins accessible. Là, on est quand même sur quelqu'un, euh, sur un capitaine de re retraite, qui retourne au service pour, euh, pour une conspiration. Ça reste plutôt, plutôt, euh, plutôt regardable. Je pense. je pense que oui. Alors moi, je dois t'avouer que la série, je suis pas... Ça, ça, ça doit s'entendre, mais je ne suis pas grand fan de Star Trek globalement, hein, quelle que soit l'époque. Mais je dois que je suis hyper intrigué de voir, euh, depuis Logan, euh, de voir du coup ah, cet oui. acteur reprendre un rôle d'un ancien amiral et du coup de se remettre dans cette espèce de contexte de celui oui, qui était, qui n'est plus, mais qu'on qu rappelle, qui revient, et d'essayer de reporter quelque chose, voire de passer le flambeau. C'est le seul truc qui m'intéresserait à acheter un œil à la série Picard, parce que pour le reste, non, je suis vraiment pas, c'est vraiment pas le. C'est horrible. Le film film genre, genre, il va Star mourir, Trek. mais enfin, ça va être terrible, quoi. Mais mm -hmm. ça fait ça dans Logan, euh, dans t'avais avec Logan, je pense. Oui, oui, bien euh, sûr, ouais, un grand film. C'était horrible parce que euh, il, il déchirait le cœur, vous aviez euh, vieillissant et tout. Enfin, il était. Euh... Ouais. Non, non c'est, c'est là où c'est l'axe qui peut être super intéressant avec Picard. Parce que, euh, que l'acteur est capable oui. de porter ça. Ce qu'on n'aurait jamais pu <rire> attendre de, ce que... de Chatham. C'est pas, exemple, de de pas regard, le même genre d'acteur. d'attitude, donc... Euh, <rire> ouais, ouais. Voilà.
1: C'est un acteur, lui. Déjà, tout
0: court. Donc voilà pour mon coup de cœur. Ouais. Du coup, et toi, Draven, c'est quoi ton coup de cœur
1: alors, moi, ça va être un coup de cœur musical euh, avec un groupe de trash metal, c'est très surprenant, euh, qui s'appelle Death Angel. C'est euh, un, un groupe, si vous voulez, qui n'est pas très connu du grand public en général. C'est un petit peu euh, l'oublié. On a les quatre grands, hein, les classiques, les Metallica, les Slayer euh, en tracks. Megadeth. Et, euh, et Megadeth. Les Big Comment Four. Je peux oublier Megadeth, c'est un de mes préférés. Voilà, le Big Four. Et et puis après, tu en as quand même quelques-uns qui suivent derrière, les Testaments, les Exodus, euh, Sépultura évidemment, des choses comme ça. Ah, et il hein. y a Death Angel, euh, Death Angel qui est là euh, quand même depuis super longtemps. Et c'est un groupe, euh, comment dire, qui s'est formé à la fin des années 80. Les membres, c'était des adolescents en fait. Et ils ont sorti un premier album qui a quand même bien, bien, bien marqué la scène. Ils ont une histoire assez complexe parce qu'ils se sont séparés après leur troisième album suite à un accident qui a coûté la vie à un hein. de leurs membres. Et euh... les, ouais, les ados qui ouais, forment le oui, groupe. Il voilà. Ils sont quelle coup... nationalité Alors ils sont américains. Ils sont tous américains, ouais, californiens. Euh, mais ils sont d'origine. Je voudrais pas dire de bêtises. Euh... Leur famille, euh, en plus, euh, à la base, ils étaient tous cousins, je crois. C'était tous des cousins et leur famille est, est originaire des Philippines. Et, euh, et bon, il y a quelques membres qui ont changé entre-temps. Ils se sont reformés au tout début des années 2000. Euh, et, euh, et depuis, ben, enfin, je, voilà, c'est un groupe, ouais, c'est un petit groupe euh, trop méconnu et euh, qui pourtant euh, a sorti euh, beaucoup d'albums extrêmement solides. Et le dernier, c'est de celui-là dont je voulais parler, le dernier, Humanicide, qui est sorti en 2019, et ben euh, qui continue euh, en fait euh, cette tradition d'albums euh, extrêmement, extrêmement sympathiques, extrêmement solides. Et ce qui fait un peu le sel d'un groupe comme Death Angel c'est que euh, leur musique est très variée en fait ils, ils sont très éclectiques, ils font un trash metal qui est très rentre-dedans et très efficace, euh, tout en restant relativement accessible je trouve d'ailleurs euh, on n'est pas obligé d'être un métalleux, féru de métal extrême on va dire pour euh, apprécier la musique de Death Angel et en plus ils ont, euh, ils ont une variété dans leur compo qui est euh, une richesse même, hein, que, que j'ai toujours trouvé très intéressant parce que euh, voilà tu vas avoir des morceaux qui vont être du pur euh, D'autres trucs beaucoup plus calmes, euh, ou en tout cas ce que j'appelle calme, ça va être on va dire plutôt du rock énervé, euh, des trucs un peu plus punk. Enfin euh, voilà, et, ils ont toujours comme ça des, des, des choses très variées. Euh, ils ont d'excellents guitaristes qui sont capables aussi de, de, de te sortir des petits arpèges euh, en son clair, euh, très très beau. Enfin voilà, Death Angel, euh, c est, c est, je vais pas plus que ça, ans, rentrer maintenant. dans les comme détails.
0: C'est le cas, quoi, ils ont, ils ont là
1: Non, et ben, ils sont. Ouais ils... Un peu
0: plus jeunes, apparemment. ouais ils
1: sont un poil plus jeunes mais euh, ouais, ils doivent être entre mmh. 40 et 50 piges maintenant. Mais ils sont un oh, poil plus jeunes que les Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax et compagnie. Ouais, ouais. Parce que comme je disais, eux, ils ont des super pochettes. Ah, les pochettes sont classe. Ouais, ouais. Les pochettes sont vraiment cool. Euh, les les quatre derniers albums en plus, ils les ont fait chez le même producteur, euh, ce qui est assez rare euh, de nos jours de rester comme ça fidèle avec un... Mais bon, ils ont un, un super son, un super style de compo, ça marche super et bien. Ils... Et ils tournent et en France, ou voilà, ils sont...
0: tournent en Europe un peu. Ou oui. pas pas trop
1: Alors ils tournent effectivement de temps en temps euh, en Europe et euh, souvent avec d'autres groupes de trash. Je crois qu'en 2019 justement ils sont passés, euh, ils accompagnaient Testament sur leur tournée, des choses comme ça. Euh...
0: Ouais apparemment ouais, ils, ils tournent beaucoup, beaucoup avec Testament.
1: Avec hein. Testament. Et, euh, et en fait justement quelque part c'est cool et d'un autre côté moi ça me fait chier parce que Death Angel je les adore et je les ai déjà vus en concert facilement 4-5 fois. Euh, et... Le problème, c'est que je les ai toujours vus en première partie de quelqu'un d'autre. Ah. Donc, je les ai jamais vus jouer plus de 30, 40 minutes à ah, tout trance, ouais. Et ça me fait chier. Ouais. Et... Mais de temps en temps, euh, en Allemagne notamment, ils donnent des concerts euh, complets. Mais c'est très rare. Et, euh, et j'aimerais bien les voir, moi, une fois sur un, un set complet, quoi, parce que... Euh... J'adore tout ce qu'ils font. J'ai tous leurs albums, euh, tous leurs lives, tout, tout, tout ce qui est possible de trouver. Et je les ai déjà vus plein de fois, comme dit, mais jamais sur un set complet, en fait, c'est toujours... Euh, ils jouent six morceaux, quoi. Six, sept morceaux. Et euh, voilà, quoi. Genre un ou deux du dernier album, et puis euh, quatre euh, classiques, quoi. Ça passe vite. Hein. Donc, voilà. Mais j'espère les voir un jour sur un set complet, ouais.
0: Bon, bah très bien. Je oh, hum, crois que j'essaye, moi tout qui cas, suis bon. un vieux fan de Metallica euh, convaincu. Ouh il faut que j'essaie d'écouter oui, autre vrai. chose enfin tu vois, de, de s'ouvrir un peu de temps en temps
1: ouais ouais bah c'est très sympa franchement Death Angel euh, et c'est très accessible sans être euh, de la soupe hein. ouais. je dis pas ça du tout mais euh, voilà j'adore et on, on pense pas
0: assez à eux ok et donc Arnaud c'est quoi ton coup de cœur à toi alors on a fait une série télé, on a fait de la musique et bah, moi ce sera une série de comics euh, ça a pas non plus très par contre moi très original euh, Mutafukaz, dans le cadre du label 619, a sorti un troisième, je crois que j'en avais déjà parlé en plus, un deuxième spin-off par un don de l'univers qui s'appelle Loba Loka. Alors euh... on avait fait un épisode il y a très longtemps mmh. sur, euh, sur, Mutafukaz. Morceau, euh, sur Mutafukaz. Mais et... là c'est le spin-off en comics, en petit comics, qui ressort euh, un tous les mois et demi. Euh, c'est run toujours au scénario et c'est singelin au dessin. C'était un de ceux qui avait fait euh, le tome 0 euh, de la série Mutafucas, celui où on avait la préquelle, entre guillemets, de l'univers de Mutafucas. Et euh, comme d'hab, c'est euh, toujours cette espèce de, de, de traitement un peu ultra-violent, ultra-hardcore, mais en même temps dans un univers euh, relativement réaliste, avec des... C est, c est... J'adore ce style. Relativement. Hein. Oui, Parce relativement. on est toujours sur, un, sur une scène dans Mutafukaz il y a un des deux héros, c'est un gamin avec un crâne en feu. Hein. Voilà, bah justement, on est dans ce type de décalage, ça veut dire qu'on est, est plus près du fantastique, finalement, que de l'ASF ou ouais. du truc comme ça. Et euh, une fois de plus, ça prend un personnage qui serait la fille d'un des personnages principaux de Mutafukaz et puis, qui a besoin d'exorciser de, de, sa violence. Il y a toujours une espèce de, de traitement très étrange autour de la violence qui est super intéressant. Euh, qui était déjà intéressant dans Puta Madre, qui était euh, le premier spin-off de Mutafukaz, Et voilà, là, le 4 va, vient de sortir, ou a sorti, ou est déjà sorti, peut-être même le 5 au moment où l'épisode sortira. Et bah, je vous recommande chaudement, parce que c'est du bon comics, c'est de la bonne BD, c'est une production européenne, et euh, je trouve que vraiment, euh, ça vaut le coup. Quoi. Et voilà. du coup, en France, c'est le label 619 C'est le, le label 619, qui est donc euh, les, le label euh, entre guillemets indépendant d'Ankama, et qui est donc emmené par Run, et qui sort ça euh, par petit fascicules avec un coffret pour les tous la regrouper à la fin. C'est par groupe de 6. Euh, donc, s'il y en a 6 pour Poutamadre, il y en aura 6 pour Loba Loca. Voilà. Super. Je prends qu'il ouais. est temps d'attaquer le Clash. Et maintenant, pour nous allons clash. parler de The Mandalorian. On attaque donc ce clash autour de The Mandalorian avec... C'est comme ça le... ça se prononce C'est The, The Mandalorian. Mandalorian. Ouais, Mandalorian. Mandalorian. Je suis impatient le... de savoir comment ils vont le, produit, le prononcer en français. <rire> pas moi. Le Mandalorian, <rire> ça marchera pas. Hein.
1: Ouais, j'espère pas. Non, le Mandalorian, quoi. Autant aller au plus simple.
0: Celui qui est rien, ça marche aussi, mais c'est autre ouais, chose. Là, <rire> Donc, on va, donc on, on va vous parler de Mandalorian. On a décidé aussi d'inviter Draven pour une question toute simple. C'est que Laurent et moi, on était d'accord par rapport à cette série. Et par rapport à ce qu'elle donne à voir. Et du coup, Alors, on est embêté parce qu'on voulait en parler. Parce qu'on est ouais. quand même des amoureux de l'univers de Star Wars. Mais on n'avait pas d'opposition. Coup de chance, Draven n'a pas tout à fait la même opinion que nous. Il yeah. y a quand même un truc intéressant. C'est que... Euh, on a déjà parlé d'univers Star Wars à travers un hors série sur Solo, où là on n'était pas d'accord du tout et en fait on en a profité pour dire du mal tranquillement. On n'a pas eu quand même la même démarche avec The Mandalorian parce que ça nous pose plus de questions. Ça veut dire que euh, Solo, il y avait quelques. On va être trash, réécouter l'épisode, on n'a rien trouvé en, en, en retiré. On, on fait... voilà. euh, C'est euh, un film qui n'apporte on... rien et qui est moche. Voilà, Mandalorian nous a posé des questions, même si on a. Euh, moi je me suis fait remarquer sur. Euh, des, des connaissances à moi m'ont dit « ouais mais t'en as beaucoup parlé sur Twitter en râlant tout le temps ». C'est possible, effectivement, ça m'arrive, tu sais, c'est le truc chiant que euh, moi j'aime pas mais que je fais, ça m'arrive où tu regardes un truc puis tu le regardes jusqu'au bout en disant « c'est nul, c'est nul ». Enfin j'exagère un peu mais en fait voilà, non justement c'est pas nul, c'est bien toute la question, c'est pour ça qu'on est aussi content de pour parce que ça nous a suffisamment euh, posé de questions pour qu'on se dise « allez il faut qu'on en parle euh, pas en juste en disant du mal ». Voilà. Donc on va recadrer un tout petit peu The Mandalorian, est officiellement la première série qui sort de l'ère Disney, de l'univers de Star Wars. Mmh. Euh, c'est donc John Favreau qui est considéré comme le créateur, scénariste en chef et showrunner. Ouais, et du coup, me pose problème en termes de titre pur, parce que le showrunner, c'est le scénariste en chef. et bah, oui, oui. Pour moi, bah, c'est toujours la même chose. Ouais. Mais il est aussi producteur exécutif là-dessus. Hein. Bah, souvent euh... le showrunner Chris Carter était comme ça sur x fan souvent ils sont producteurs oui. exécutifs, John Favreau après c'est rigolo parce qu'il sort, c'est quand même lui qui a réinventé Iron Man quand même, certes il y avait Kevin Fedge mais enfin John Favreau est quand même euh, la personne qui est derrière l'Iron le, le, Man et donc le démarrage de, du MCU Mm -hmm. Il a un truc avec les armures lui. C'est pas rien. <rire> c'est vrai. vrai. C'est pas vrai. rien. On peut le voir maintenant dans les derniers. Il a un rôle parce qu'il joue. Euh, comment il s'appelle son personnage Happy. Euh, Happy. C'est Happy, ouais. Le voilà. bras droit de Et... Tony Stark, de Donc, voilà. sécurité. Pardon. Donc effectivement c'est quelqu'un qui est à mon avis quand Disney là... d'abord Dis... enfin, quand Disney lui a dit allez vas-y tu te lances là dedans il voilà il savait qui c'était il savait ce qu'il avait fait enfin voilà c'est pas c'est pas n'importe qui. Oui, on est... oui, pour le coup, Disney est parti sur un recrutement global de bons faiseurs, de gens qui savent ce qu'ils font, euh, le casting, on va en parler. Mais globalement, il y avait beaucoup de choses. Enfin, on n'était pas parti sur du clinquant, du « je vais vous en mettre plein la on est parti sur du fiable, clairement. Ce qui, à mon avis, est une bonne chose, fondamentalement, vu les derniers résultats des films. Par contre, c'est euh... pas, c'est pas... quelqu'un qui n'était, pour moi, alors après je ne connais pas sa bio parfaite, mais pour moi, il était dans le milieu du cinéma, et pour moi, il n'y avait pas trop de lien avec la télé. Euh, ça, c'est une bonne, ouais, bonne question. question. mais charge sa fiche pour te répondre.
1: Bah, il a joué dans Friends. Oui, voilà,
0: les plus vieux d'entre nous nous souviennent que c'est l'ami euh, ah, vous... milliardaire d'Avonica ouais. qui veut l'épouser et qui veut faire de, de, du MMA d'ailleurs à l'époque où oui, personne n'en parlait. C'était ça. Voilà, et effectivement, euh, bon. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans le milieu, alors effectivement, de la, dans le milieu du, 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 de l'entertainment. Je pense qu'il faisait un rôle qui était une blague. Euh, je pense pas mmh. qu'il soit jamais considéré comme un acteur. Hein. Je pense pas. Même Happy, euh, j'aime bien, mais enfin bon. Euh, voilà. Du coup, on va donc attaquer le vif du sujet. Donc, euh, The Mandalorian, ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de The Mandalorian, puisqu'on n'a pas son nom. Alors. Dans euh, même si on a... ce que c'est qu'un Mandalorian. Ah ouais, à la fin. <rire> alors un Mandalorien, un
1: Mandalorian, euh, Alors il y, y a plusieurs euh, versions parce qu'il y avait l'ancien univers étendu qui a été complètement balayé par le rachat euh, euh, par Disney et, euh, et donc il y avait il y avait parfois encore un doute hein, sur euh, quelle était la nature exacte des, des Mandaloriens. Mais Enfin euh, maintenant d'ailleurs avec cette série c'est un peu plus clair. En gros un Mandalorien, c'est pas euh, c'est pas une race extraterrestre. Hein, c'est pas c'est pas des alors, il y a une planète qui s'appelle Mandalore, mais pour être Mandalorien, il ne faut pas forcément être euh, de Mandalore, être né sur Mandalore, être d'une descendance Mandalorienne. Euh, le Mandalorien, a priori, c'est plutôt un titre euh, désormais. Euh donc c'est quelque chose. Euh, euh, a priori, si j'en crois euh, maintenant le nouveau le nouveau background, euh, c'est euh, comment dire il faut il faut plus ou moins prêter un serment et, euh, et voilà et puis il y a l'armure évidemment qui va avec euh, le Mandalorian historique hein celui qui a introduit tout cet univers c'était euh, évidemment Boba Fett euh, qu'on avait rencontré pour la première fois euh, non pas dans l'Empire contre-attaque oui ça c'était au cinéma mais dans le Star Wars Holiday Special. Ah oui, c'est vrai.
0: Eh hey, oui. Même pas <rire> C'est vrai. En, en, en animé, non Oui, c'était un animé.
1: dessin animé qui était en plein milieu du Star Wars Holiday Special. Et il euh, et, et y a une référence à ça hein, dans le Mandalorien, puisque l'arme du Mandalorien euh, reprend la forme de celle qu'on voyait dans ce dessin animé.
0: D'ailleurs, c'est quand même un des trucs qu'on on va parler ouais. tout de suite de ça. Le car design mm -hmm. global, le, la DA, tout l'univers, tout le traitement graphique, tout le qui est à l'écran c'est super ouais. c'est une bah, magnifique série c'est rigolo au-delà de la... ça va me permettre simplement de glisser on... vous avez bien compris donc, que l'historique du personnage déjà du fait de la modification de l'univers étendu est un peu particulier je rajouterais juste un truc qui est vraiment qui pour moi me semblait un peu plus clair on est plus proche pour moi pour le mandalorien mandalorien, mando c'est ouais. plus simple, c'est <rire> ouais. un fatigué donc mando euh, on est quand même plus proche d'une espèce de secte de une religion en... moi je vais dire presque non bah oui et non parce que le, la, leur fonction première reste de d'être des pourvoyeurs de mercenaires on va dire mm -hmm. et donc pour moi c'est plus une secte guerrière ça ressemble plus quasiment à du chevalier euh, templier c'est des mercenaires époque. ou c'est des tueurs à gages n'importe qui peut non justement c'est c'est très ambigu. Techniquement, ils doivent pouvoir faire les deux. Pour moi, hein, en tout cas, dans ce que j'en dans ce que j'en perçois après la vision de toute la, de la première saison.
1: Il y a. Disons l'univers des Mandaloriens, le nouvel univers des Mandaloriens, a été beaucoup construit dans les séries animées. Euh... De Dave Filoni, on oui. va peut-être juste dire un mot là-dessus. C'est que si oh, oui, effectivement, vas -y, vas -y. Oui. le Mandalorian, l'idée de base de cette série de euh, Mandalorian vient de John Favreau, donc qui a les faveurs de Disney hein, depuis ses énormes succès. Parce que oui, il avait lancé euh, Iron Man et tout, mais euh, plus récemment, il a connu d'énormes succès avec les versions live du Livre de la Jungle et du Roi Lion. Ah, c'est vrai euh, Voilà, et... et, et...
0: Mais il est, non, il est producteur,
1: Or, réalisateur. Il est réalisateur. Euh, ouais, ouais, c'est semble... lui qui a tout fait. Alors, le,
0: le, le, il me semble que le Royaume, le, le livre de la jungle avait, <rire> c'était plus dis, plus isclable. Après, le Royaume, c'était le ça a été l'écrasante, euh, ah bah oui, un ouais. truc dément.
1: Le carton de folie. Donc voilà, il avait l'oreille de Disney forcément, et c'est lui qui a été les voir et qui leur a dit, écoutez, moi je voudrais bien faire une série live euh, Star Wars. Et il leur a parlé de, de son idée, et euh, ils ont dit ok, pourquoi pas, et c'est là qu'ils l'ont rapproché de Dave Filoni, qui est un autre personnage extrêmement important, euh, que, euh, oui. alors pour le connaître, alors c'est quelqu'un qui est désormais très important pour l'univers de Star Wars, mais si on n'a jamais regardé les série animée de Star Wars. On ne se rend peut-être pas compte à quel point, puisque depuis le rachat par Disney, Defiloni lui, il a complètement euh, chapoté, euh, et même déjà avant, d'ailleurs, le rachat par Disney, euh, c'est lui qui a chapoté toutes les séries animées. Donc, The Clone Wars euh, pour commencer, qui a quand même connu euh, euh, six saisons à l'époque, et euh, une la septième euh, qui va sortir, là, cette année.
0: La première, euh, c'est celle qui n'est pas en 3D non? Alors, ça, c'était pas lui. Si, si, celle qui est en 3D. Euh, ah, d'accord non, ouais. Filoni, c'est que sur la 3D, sachant que la première saison de la 3D euh, remettait à plat la, les, les deux saisons euh, dessinées, entre guillemets, et reprenait une partie des intrigues pour essayer de reconstituer tout ça pour qu'ils plus... Techniquement, elles sont très très oui, dures à trouver à maintenant, parce que Disney ne veut garder que et les 3D. Elles sont restées car... dans le canon, celles-là. Même, même Avant même le, le rachat par Disney, de toute façon, Lucas voulait évacuer les animés. Celles-là, elles sont restées euh... dans le canon. C'est ça. Oui, celles-là, elles sont dans le canon. De toute façon, elle, et euh, je m'imagine que tu allais en parler après, oui. les Star Wars Rebels qui est aussi de de derrière qui il est, sont aussi une série 3D, qui sont aussi dans le canon maintenant, et qui ont un impact important. pour euh, le monde. C'est vrai,
1: c'est vrai. Oui, exact. Il y, a, il y a une espèce de continuité. Et, et après, euh, il a encore euh, plus récemment chapoté euh, euh, The Resistance, qui est une série, encore une fois, animée en 3D. Bon, qui, qui me paraît, après ça c'est peut-être moi mais qui me paraît beaucoup plus dispensable euh, en tout cas voilà Filoni il a développé tout un univers euh, aussi euh, donc euh, par rapport à, à Star Wars et, euh, parce qu'il y a quand même pas mal de saisons pas mal de personnages, pas mal de background et les Mandaloriens étaient, ont été quand même pas mal présents à la fois dans The Clone Wars et dans Star Wars Rebels euh, donc c'est ah, un vrai. peuple on va dire qu'il connaît, qu connaît bien et dont il a écrit certains passages de leur histoire, des passages extrêmement importants, notamment tout ce qui se passe durant la guerre des clones. Qui euh... qu était, ra
0: qu était raconté pendant le qui était raconté pendant, le, pendant la, la série. Voilà, la série qui était, animée, qui c était c est visible
1: dans la série animée, ouais ouais tout à fait. Tout à fait. Il, y avait, euh, il y avait vraiment des groupes d'épisodes complets qui se, euh, qui se concentraient uniquement sur les événements politiques euh, au sein de la planète Mandalore, euh, qui, euh, qui est un peuple au passé extrêmement guerrier, mais qui avait décidé de tourner le dos à ça et d'arrêter d'être euh, très guerrier, avec donc leurs armures, hein, toujours reconnaissables. Mais il y avait une faction euh, bien précise qui revient souvent dans les œuvres de philonie euh, qui elle euh, euh, veut continuer à être assez virulente et, et à reprendre le pouvoir et à, et à restaurer la gloire de Mandalore euh, voilà <rire> <rire> Putain,
0: alors, je t'arrête deux secondes ouais. c'est hyper intéressant parce que ça n'apparaît pas une seconde dans la série bah, tu mets le doigt justement parce parce que là, moi qu tu... pour moi, moi et qui va commencer à attaquer en dur c'est que là moi qui connaissais tout ce tout ce background de Moi, à séries, à moi à pas du tout. Voilà. Et bah ça me, ça cette série me fait chier, me pose d'énormes problèmes <rire> parce que quand tu as un background pareil, ça n'est jamais évoqué de façon au moins dynamique et enrichissante par rapport à l'histoire du personnage. On a mm -hmm. juste un, un, un mandolin qui se trimballe de, de truc en truc, d'histoire en histoire. <rire> et ça, c'est. Mm -hmm. Bien sûr, j'en attendais probablement peut-être plus que ce que j'ai eu, mm -hmm. mais même sur ce que je vois en mettant de côté ce que moi je pourrais en attendre, je trouve incroyablement décevant que l'univers, je ne leur demande pas d'être, euh, de faire du, du Watchmen ou du Game of Thrones, du Watchmen surtout, mais quand même, il pouvait faire... Il y avait tellement des trucs plus intéressants à construire, d'avoir de, des intrigues de fond et secondaires bien plus riches. Là, on est, on est dans... Au niveau de, de ce qui est raconté, de ce qui est montré par rapport à l'univers, c'est quand même c est, c est, c est affreusement basique, quoi. C'est du non. niveau... Euh, et on va retomber sur le deuxième problème dont, que, que je, qui, moi, me pose aussi, c'est « ok » ils nous ont fait un western de l'espace. Mais alors, putain, les mecs, il y avait peut-être d'autres westerns que les merdes qu'ils ont pris comme référence à faire et à nous montrer. Parce que ah, là, il y a un truc qu'ils ont choisi. Alors, je, 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 les vois, je les reconnais pas. Moi, j'aime bien les bons westerns, mais là, je n'ai pas vu des bons westerns. Il, il, il y a les 7 mercenaires. Juste un truc, bah, ouais, après, je te, Draven, je te redonne le truc. Ce que tu viens de raconter, Draven, en trois minutes, moi, c'est ça que je veux voir. Hein. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas c'est pas ce que j'ai vu effectivement et ça me ça me pose vraiment question parce que je me et tu vois tu ça me fait dire ouais il y avait quelque chose quoi parce que moi je reste sur un petit truc en fait euh, le quand Boba Fett apparaît dans l'épisode 5 dans l'Empire le, contre-attaque mm -hmm. euh, tout le monde tout le monde trouve le costume super cool le costume ouais. est super cool l'armure alors ce qui est l'armure de Mona est super cool alors après c'est rigolo parce qu'à l'époque euh, euh, Luc, euh, ce qui fait rire tout le monde aujourd'hui je pense si tu montres la, la, la série de films aux gens il meurt comme une merde à peu près dans, dans, le, dans le retour du Jedi il tombe dans un trou euh, en bondissant euh, ouais. Me meurt-il un... vraiment oui bon là il tombe il dans le sarlac, euh, Voilà. <rire> et, du, et du coup ça a été la, le, comme mais le costume avait tellement plu aux, aux gens et enfin voilà c'est vrai ouais. que le costume est tellement réussi que moi c'était pour ça qu'il qu qu en avait fait le clone de l'épisode 1 et de, de l'épisode 2 ou c'est lui qui a, enfin c'est celui qui est sous le costume qui est un clone, enfin, oui. qui est le père d'eux, voilà. Mais je pense je je sais pas qui a inventé toute cet imaginaire autour de ce que tu as raconté, mais moi effectivement j'ai pris la série je l'ai pas vu dedans quoi
1: non et, et ça n'est pas dedans et ça je suis complètement d'accord et je pense que c'est pas le but de la première saison parce que il faut euh, là je suis obligé un petit peu de sortir de la série oui, et, de, oui. et de parler du contexte on va dire économique euh, ici le but c'est je pense ça a été un petit peu de réconcilier le public avec euh, star wars et de ne pas trop l'effrayer et, et surtout d'accompagner le lancement d'un nouveau service payant donc disney plus euh, concurrent de, de netflix ouais, ça, euh,
0: je veux bien ça je peux le comprendre donc... Est-ce que, est que ça oblige à, j'allais dire être un peu brutal, mais à, mm. à finalement à se limiter par rapport à la capacité de l'univers, à se réduire le background, la, la, la richesse de l'univers Je ne sais pas si tu as vu, il, y a, il vient de, par accident, liker euh, les premiers tests de série live qu'avait fait ouais. Lucas euh, sur les bas-fonds, euh, une espèce de run, qui en plus est suivi d'un mini making-of quoi. Ouais, euh, ouais. Je sais pas si tu as vu. On est ça, ça a été fait dans les années 80, fin 95, euh, euh, fin 90, début 2000, je crois.
1: Ouais, c'est ouais, je crois que c'est plutôt 2000-2009 euh, dans ces eaux-là, enfin
0: Ouais, j'ai un petit peu de doute sur la Je comprends pas bien la date qui est, ouais, est parce que ce n'est a des, c'est pas clair du tout. Mmh. Mais tu vois là sur cette sur cette micro séquence, la mise en abîme qu'il y avait par rapport à la perspective sur Coruscant puisque c'est supposé se passer là, il y a des fois, il y a des choses qui semblaient du fond plus présents. Et qui semblait effleurer Mandalorian. Le problème, c'est que j'ai la même sensation sur toute la saison. Ça veut dire qu'il me manque toujours ce petit truc, ce truc qui ferait que, qui me redonnerait la profondeur, qui me redonnerait la construction, sans même parler, je dis bien, par moments, des histoires qui sont à se pendre tellement c'est chiant. Et, et Norman, ah ouais. tu penses qu'elle est, qu est, qu est le grand public, qu'ils qu ont voulu la jouer le plus accessible possible Tu penses que c'est ça l'effet qu'on a nous en se disant euh, que t'as pas besoin de tout ce background pour suivre la série
1: non, voilà. Euh, mais ce background, euh, si j'en crois euh, le dernier épisode, et surtout la dernière scène du dernier épisode, ce background, <rire> il va revenir, c'est sûr et certain. Euh, mais... ah,
0: tu, tu peux spoiler, nous, on, ouais, on, a, on, a on averti petit... dès le début de l'émission qu'il y a du spoiler.
1: D'accord, euh, oui, c'est vrai. Eh bien, euh, à, la fin, euh, à la fin du dernier épisode, on voit le mof Gideon qui euh, manie euh, le sabre noir. Et le sabre noir, c'est pas rien. Ce sabre noir, on l'a déjà vu dans les séries animées de films. Euh, c'est un élément très important de la culture mandalorienne. Euh, c'est un objet qui a été créé il y a très longtemps par une ancienne famille mandalorienne pour pouvoir siéger euh, au Conseil des Jedi. Enfin, Je ne vais pas vous faire toute l'histoire en détail, mais, mais globalement, c'est un symbole très important. Et donc le fait de le montrer euh, comme ça à la fin de la série montre qu'on est d'une part dans la continuité totale des séries animées euh, de Dave Filoni. Donc euh, effectivement, si on a vu Rebels et Clone Wars, on sait, on, on a déjà plein d'infos sur ce sabre noir et on sait que c'est pas rien de le manipuler. Surtout que le Moff Gideon, là comme ça, ben moi j'avais pas l'impression que c'était
0: un Mandalorien. Et euh, or, le euh... fait qu'il ait le sabre noir fait qu'il est Obligatoirement rattaché au monde mandorien d'une autre manière C'est clair Que simplement être son opposé C'est clair Le mec qui vient le chercher à la fin Oui Le mec de l'Empire qui vient le chercher Non Oui Si c'est ça C'est ça C'est celui qui est joué par... Attends j'ai retrouvé son nom John carlos Esposito Ah oui Je crois que c'est ça C'est un acteur habituel de chez Abrams d'ailleurs Oui c'est exactement ça il était dans Révolution aussi Qui avait produit D'accord bonne série aussi ça
1: Et donc forcément... Enfin Pour moi, ça veut dire que dans les saisons suivantes... Alors, je sais, hein, c'est un peu pourri comme défense de dire « Ah oui, mais tout ce que vous n'avez pas trouvé là, vous l'aurez dans les saisons suivantes. Bah, » J'aime pas non. trop ce genre de défense hein, d'une manière générale, mais là, j'ai vraiment l'impression que ça annonce ça. Par... non Alors, Par contre, moi, dans je, ce que tu je, racontes... Je suis
0: d'accord sur l'intention, si tu veux. Non. Je suis tout à fait d'accord sur cette logique d'intention. Mais merde, quoi, huit épisodes, t'as vu la qualité de production, ouais. c'est des épisodes de 30 minutes, les gars, pourquoi se faire chier à... je... Je, je, je leur demande pas de nécessairement faire du, du de travailler dans le fan service, mais il y avait quand même une façon de construire les épisodes l'épisode quand même, le, le seul épisode qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus satisfait entre guillemets, c'est le numéro 3, celui où il y a tous les mondes ah, qui déboulent ouais. et qui sortent là, ouais, là, on peut me dire ils ont voulu faire un western de mm -hmm. l'espace là c'est construit, là c'est cohérent. là tout un truc, même si je suis un petit peu, un peu je trouve la fin un petit poil cité <rire> parce que euh, quand ils s'évadent, c'est un peu too much mais euh, surtout là mais tout le reste Enfin L'épisode ah. 2 avec l'espèce de bestiole quand il trouve enfin mmh. euh, l'œuf mmh. là, tu veux, mais non quoi. Alors, non, moi, moi ce non. Qui, pour revenir, ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant là dans ce que tu, me, ce, ce que tu racontes, Raven, c'est que je ça que c'est une série qui est, sur, qui est soit trop pointue, ça veut dire que faut avoir, c'est un peu ce que tu as ce que tu me demandais sur Picard au début. Faut avoir tout ce, bag Faut avoir ce background pour effectivement avoir un intérêt, enfin y trouver plein d'éléments, euh, comme tu dis, moi tu vois ce truc là j'avais complètement zappé, la preuve je me souvenais pas parce que moi le, le, le truc il m'a pas marqué, ouais. donc c'est une série qui demande finalement une espèce d'expertise, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas, mais ça ça me gêne pas dans le sens où en même temps soit tu réserves ça à une élite entre guillemets, et à ce moment-là, oui. Mais par contre, moi, le, moi, qui ne suis pas assez Star Wars, qui ai vu tous les films, mais voilà, après, moi, je n'ai pas, pas très peu lu l'Univers lu étendu, etc. Mmh. Euh, je n'ai pas ces éléments-là. Et moi, du coup, le problème, c'est que le personnage, je n'ai pas compris son enjeu, je n'ai pas compris son objectif dans tout le film, tout, tout la, toute la série. Et moi, il euh, je n'ai pas réussi à générer une empathie avec lui. Ça veut dire que le, effectivement, le problème d'avoir un personnage masqué, casqué tout le long, sauf à la fin où il enlève son casque, euh, bah le problème c'est que pour seconde. générer un lien avec le personnel et moi son histoire elle enfin, je n'ai pas compris je n'ai pas compris pourquoi il sauvait alors on reviendra sur le, le machin qui sauve Bon, moment là parce que ça va, ouais. ça va aussi poser des problèmes je n'ai pas compris pourquoi il le sauvait euh, ce coup-là et pourquoi il se mettait à le protéger. Je n'ai pas compris c'était quoi son objectif. Je n'ai pas compris si voulait remonter son clan. Tu vois, tout ce que tu as raconté sur la grandeur de mmh. Mandalore et tout, putain, moi, je voudrais qu'on me le dise ou qu'on qu me le raconte parce que ça aurait donné un, au personnage une épaisseur. Moi, j'ai passé huit épisodes avec ce personnage, 8 épisodes. Alors, les durées sont aussi très aléatoires, oui. c'est très bizarre.
1: Moi, moi, je trouve ça très oui. bien d'ailleurs, juste pour faire une parenthèse là-dessus. Je trouve ça très bien qu'avec maintenant des plateformes de ce type, des plateformes de streaming, on puisse complètement s'affranchir... Euh, des formats oui. habituels télévisuels et, et l'épisode il dure le temps oui, qu'il doit durer en fait, juste le temps qu'il faut pour l'histoire et de temps en temps c'est 30 minutes et de temps en temps c'est 50 minutes, moi ça me va très bien je préfère ça oui. que plutôt un format fixe avec beaucoup de remplissage forcément
0: vrai. Mais, oui non ça mais je suis d'accord avec toi pour moi, le coup je pas, pas, hein. pas réussi à m'associer je n'ai pas réussi à m'associer à ce personnage et c'est vrai que les aventures qu'on lui fait vivre alors, on évoque le western de l'espace mm. euh, je, je vais être cru euh, moi j'ai vu, alors je n'ai pas fini mais j'ai vu une partie de Firefly, euh, j'ai vu une partie ouais. de, j'ai vu l'intégralité de Cowboy Bebop. Ça ouais. des westerns de l'espace. Complètement. Euh, ouais. Cowboy Bebop, j'ai trouvé, les, je me suis, j'ai plus réussi à m'attacher les personnages très vite, même en n'ayant pas tout le background. Enfin, tu découvres les choses au fur et à mesure. Mais voilà. Là, j'ai vraiment trouvé que, je sais pas si c'est lié à son costume, de côté, il euh, y, y a une espèce de côté lent, y a une espèce de truc où oui, euh, ça vrai. avance. tu as, as une impression d'avance pas. Moi, je, moi, l'épisode ouais. qui m'a marqué, c'est l'épisode où il est enfermé dans un vaisseau qui est très euh, euh, très alien, enfin euh, il y a un côté où a, prison. A... le vaisseau le prison et tout, a... parce que du coup il y, y a un petit enjeu et tout, il y a des épisodes où, où, que j'ai oublié parce qu'il y a des trucs où je n'ai suis... pas compris l'enjeu et effectivement cette espèce d'enjeu principal de, de cette créature euh, à, 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 qui, qui se met à sauver, ben bah, <rire> moi j'ai pas marché, enfin il y a un truc où ça a pas marché quoi. La partie Baby Yoda, je dois juste, mmh. moi je re, parce qu'on voit le bas, j'ai pas de soucis, mais on en, la for, là en en discutant, je mets vraiment le doigt sur le truc, c'est que c'est tout le long de la série, c'est ou tout ou rien. C'est le sabre noir, putain les mecs, quoi, la référence de ouf, et puis celle-là faut l'avoir, de chez la l'avoir, c'est le, le couple de Twilek qui, je rappelle, est aussi à ramener dans The Clone Noir parce que ça ravoque l'histoire des Twilek et leur ambivalence vis-à-vis mmh. -vis de la force c'est pas un hasard si ces deux-là ça forme un duo, que c'est un duo qui va sauver enfin il y a tout un jeu autour de ça mais qui va voir ses références parce que sinon qui l'a pas alors après tu nous fais quoi, un film de prison avec Anne Lorient j'ai un petit peu de mal parce que pour le reste la réalisation est oui. super plan plan du coup tu peux pas accrocher enfin c'est très compliqué de... de, de D'avoir à défaut, un, enfin en tout cas pour moi, c'est très difficile d'avoir une satisfaction vis-à-vis -vis de la série et de trouver ça. Et ce personnage du Mandalorian, masqué, qui peut être difficile à, à appréhender humainement au niveau empathique, tu vois, vraiment au niveau basique, parce qu'il est constamment masqué, et il est, je ne comprends ah. pas son traitement. Des fois il est surpuissant, des fois il ne l'est pas du tout. Moi qui sauve le Baby Yoda, ça ne me choque pas parce que c'est le principe de. On sait que si c'est un bébé Yoda, on va entendre parler de la force. Et on va en entendre parler à un moment ouais, mais où ils n'entendaient pas. où ils déprime il, il, il blase le, le bison. Mais... Là, les mm -hmm. têtes, euh... Oui, bah oui, mais ça, tu vois, je... ok. Mais sauf que pourquoi enfin, Du coup, lui, nous, de la série s'appelle The Mandalorian, qui sauve le bébé Yoda, ça lui donne une humanité, ça lui fait un sidekick qui peut être intéressant en termes pour justement créer l'empathie. D'ailleurs, la preuve, l'empathie, elle est sur Baby Yoda, elle n'est pas sur le Mandalorian, ah, pas pour le coup. <rire> <rire> enfin, non, je veux dire, au, au niveau général, les gens, ils ont tous retenu Baby Yoda. Hein. Que le, le coup d'impact commercial ah oui. il est sur bébé Yoda la preuve ils n'avaient même pas prévu oui. de la bonne manière c'est dire à quel point ça a marché et oui. ils s'y attendaient pas vrai. par contre et, si et c'est l'équilibre du monde de l'Orient qui pour moi fout encore plus les trucs à l'envers parce que des fois il va être surpuissant le, quand il va récupérer le bébé Yoda et qui défonce la moitié de, 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 des impériaux à lui tout seul en le protégeant mm. et en tirant dans tous les sens alors qu'avant il était incapable de contrôler une pauvre bestiole et de la battre une fois pour toutes <rire> Enfin, il y a un problème trop... d'équilibre dans le personnage tu veux... Ah ouais, ça m'a pas ah ouais, Je trouve qu'il y a un vrai problème d'équilibre bah, C'est pas choquant Si tu prends l'épisode 1, 2, 3 Mais à bout de 4 tu dis Mais attends pourquoi il, a... il s'est fait, marre... fait défoncer Et je parle même pas des fois Alors je vais éviter de trop de trop parler du euh, du côté euh, quand il lui faut, il faut absolument qu'il apprenne à contrôler la bestiole pour atteindre l'endroit le, ouais. le, où enferme le bébé Yoda et il revient, il en a plus besoin a, a, les ellipses ah bon, me gênent qui, toi, toi... moins que ce qu'on pourrait croire parce que c'est cohérent dans une série ouais. dans une série et parfois c'est plus rapide de faire des ellipses, ça me gêne moins ce qui me gêne plus c'est la sensation d'incohérence du personnage en lui-même et du coup c'est très compliqué d'être, pour moi en tout cas d'accrocher sur ce qu'il raconte et du coup sur ce qu'il vit je ne pas. Et s'accumuler euh, ça, ça, avec euh, le trop passé des histoires, les scénarios que je trouve parfois ultra convenus, et à base de Deus Ex Machina pour les 2, 3 le 6 et le 7, mmh. c'est assez un enfant. Même toi qui connais bien et, le truc, euh, du coup, si tu veux, ça, en ça en tire t en t en vers en le bas. Il, est, il est costaud ce personnage ou pas, finalement
1: Oui, il est quand même, euh, il a l'air il a quand même assez balèze, assez badass, quoi. Euh, alors, je vais essayer de répondre hein, sur de nombreux points que vous avez évoqués. J'essaie de noter au fur et à vas mesure. Vas-y, pardon. Euh, tu il <rire> En fait, déjà une chose que je voudrais préciser par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est que euh, je ne pense pas du tout qu'il faut absolument avoir vu euh, The Clone Wars ou euh, Star Wars Rebels pour pouvoir bien euh, comprendre l'univers de la série. Hein. Pas du tout, je pense moi qu'elle est euh, totalement euh, appréhendable sans connaître tous ces, euh, toutes ces histoires de Mandaloriens et tout. Pour moi ça marche très bien sans ça. Maintenant, il euh, y a un côté que vous attaquez pas mal, c'est le côté western, euh, que, avec lequel je suis complètement d'accord, hein, parce que dans le sens... Alors, le côté western, je suis d'accord, c'est-à-dire que oui, c'est un western, tous les scénarios de tous les épisodes pourraient être, euh, sont des scénarios de western, entre guillemets, classiques, voire clichés parfois. Et Là, je suis d'accord avec vous, vous. Pour la mais... Euh, je trouve que c'est suffisamment bien fait. Enfin euh, moi, en tout cas, ça m'a ça m'a complètement embarqué parce que euh, j'étais j'étais content. Alors, si, tu, si tu veux, dans chaque type d'épisode, parfois je reconnais dans quel type d'histoire on est. Et il y a vraiment des grands classiques. L'épisode 4 avec le village qu'il faut défendre parce qu'il y a les méchants qui viennent régulièrement les attaquer et tout machin. C'est c'est hyper classique. C'est hyper déjà vu dix mille fois. Et, et mais la nature de la série veut ça. Oh. C'est-à-dire que avoir fait du personnage principal. Un chasseur de primes permet que justement il va pouvoir à chaque fois se lancer dans une mission différente, donc avec un, un endroit différent, des protagonistes différents, un équilibre des forces différent et ça je trouve que c'est une excellente idée de partir comme ça sur ce, sur ce principe là, ça marche très très bien, c'est un peu le... Comment dire C'est un peu Clint Eastwood, quoi. C'est un peu le gunslinger silencieux. Et là, euh, il parle pas beaucoup. Mais en plus, il a un casque. Alors maintenant, je vais, je vais rebondir sur ce côté-là, qui pour moi fonctionne complètement. Euh, mais, mais là, je vous, je pense que c'est très personnel. Euh, mais je trouve que c'est loin d'être aussi facile que ça en a l'air. Je trouve que c'est quand même un gros risque qu'ils ont pris de partir sur une série, je le rappelle, où le personnage principal, il est complètement inconnu euh, dans l'univers Star Wars, avant le début de cette série. D'ailleurs, il n'y a aucun personnage connu dans toute la série. Il y a quelques environnements connus, mais il y en a quand même pas mal de nouveaux également. Euh, et en plus, on prend le risque, parce qu'en général, pour compenser ce genre de choses-là, qu'est-ce qu'on fait On va prendre un acteur super connu, et puis on va dire bah, voilà le, on va séduire le public, et et puis euh, les gens vont venir voir la série pour voir l'acteur. Ici, on prend un gros risque, on lui met un casque sur la tronche, euh, et, euh, et à nous, en fait, de, de, de nous attacher à ce personnage, d'apprendre à le connaître. Alors, effectivement, vous n'êtes pas les seuls à avoir relevé il y a des fois où il est ultra badass. Le, le début du premier épisode, par exemple, il assure à mort, il n'hésite il, il pas à dégommer des mecs et tout. Alors qu'il y a d'autres moments où il va avoir beaucoup plus d'état d'âme, où parfois il va se planter, où il va un petit peu merder. Bon. Euh...
0: Bah, si tu veux, c'est pas qu'il merde. C'est que, on l'a vu dans ouais. des situations équivalentes faire ce qu'il faut et s'en sortir et avoir le bon réflexe. Et dès quand il les a plu, c'est ça, c'est mmh. ce décalage-là, moi, je précise. Dans ce que, c'est pas le risque. Tu... mais c'est tout quoi, c'est c'est ce décalage là qui me Ouais, me... c'est c'est marrant
1: moi, ça me choque pas du tout. J'ai j'ai pas vu ce décalage, tu vois, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un tel écart entre enfin d'un épisode à l'autre euh, vraiment encore une fois c'est ouais, un personnage
0: ouais, ouais. qui est tout seul quoi, qui fait avec ce qu les Jawa avec la Jawa, il se met un peu démonté en fait quand il est accroché au machin de Jawa, ça me fait un peu Psst. Et puis, pourquoi il monte au machin de Jawa On a vu qu'il était calme et posé. Pourquoi il s'accroche sur le stand-crawler Oui, c'est vrai. Après, il y a des
1: trucs qui sont un petit peu gratuits. Effectivement, parfois, euh, l'épisode 2 peut paraître un peu longuet par rapport aux enjeux. Euh, pourtant, moi, j'ai apprécié. quoi, Parce que j'y vois des références à Indiana Jones. Euh, j'y vois euh, la force euh, dans alors, cette alors. série que je ne m'attendais pas à voir là.
0: Ouais. Ça, ça a souvent été donné le côté serial. Alors, évidemment, on alors, sait ça que... complètement on sait que George Lucas a inventé Indiana Jones Lucas. sur les sériales. Même, même, je pense que l'épisode 4, il y a un côté sérial euh, aussi. Oui, bah, vrai. Flash Gordon, oui. Tout à fait. Il y a le seul truc qui, moi, me gêne, c'est que... Je prends l'exemple d'Indiana Jones. Indiana Jones, j'avais une sympathie pour le personnage mm. qui me permettait de lui faire suivre ses aventures un peu rocambolesques, un peu n'importe comment. Ce que je n'ai pas réussi à développer avec ce personnage-là parce que j'ai vraiment l'impression qu'on me l'a qu'on me l'a pas présenté en fait, moi j'ai passé 8 épisodes et ça revient sur, un, ça connecte avec un deuxième truc, c'est qu'au bout de 8 épisodes, je ne, je, en fait je ne sais pas ce que ça raconte finalement, c'est ça qui m'ennuie, alors on va me dire ouais c'est des petites aventures, bah oui à ce moment là, soit tu fais effectivement zéro fil rouge, euh, et à ce moment là, ou vraiment un tout petit léger, alors là il est, le fil rouge il colle un peu, À mmh, est vraiment au côté, euh, avec, euh, des avant effectivement comme tu dis, les contrats ça aurait pu être intéressant, sauf qu'il y a un autre truc aussi, c'est que finalement c'est pas très violent en fait,
1: ah bah c'est ça... une série
0: qui est... Alors, je pense qu'il qu y a un problème là, c'est que vous faites un mercenaire qui est pour moi est quasiment un chasseur de primes, ouais. enfin, c'est comme ça que je l'entends. Ouais, ouais. euh, Boba Fett m'inquiétait plus dans l'épisode 5, alors qu'on le voit qu'il a 4 scènes, alors il a juste 4 scènes efficaces. Ouais. Euh, voilà. Et Boba Fett c'est un méchant. Oui alors voilà, Donc, alors, mais effectivement ça aurait été intéressant de se dire que le mec il ait que des contrats de méchant, qu'un jour il commence à se dire bah, je vais peut-être faire le bien, enfin tout ça, tous ces éléments moi je les ai pas eu. et du coup en fait moi je conclue la série en me disant mais qu'est-ce que ça me raconte sur ce personnage, comme introduction c'est un peu long et l'autre truc, euh, et puis après je vous redonne la parole moi j'ai l'impression que Favreau, je suis pas sûr qu'il l'ait conçu euh, en, en, comme tu dis il y a des épisodes mais moi j'ai l'impression que Favreau il avait une espèce d'unité ou je me demande si c'est pas censé regarder la suite quoi, vu la durée que ça fait, en fait je me pose la question parce que des fois je me dis, euh, là, là j'ai un bout de scène mm. j'ai un épisode qui, qui manque un truc avant, manque un truc après donc je me demande si, alors par contre il a pas tout réalisé et il y a même des noms plutôt, euh, plutôt prestigieux sur la réalisation ouais. en fait, ah, des ouais. trucs. ah non non ça... alors ça d'ailleurs je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit je ne trouve pas que en terme... ce soit facile c'est une série qui a, pris... qui a pas pris de risque nécessairement mais ils n'ont pas, pas, pas fait facile. Ils ont mis mmh. énormément d'argent dans la production. Ouais. Ils ont fait des choix de réalisateurs qui sont assez impressionnants sur mmh. les épisodes. Il euh, ne faut, faut pas déconner. Il hein. euh, y, a, y a Déborah Chaud, qui est quand même un grand truc. Il y a Daphinoli, qu'on a réalisé lui aussi. Deux euh, Oui. Ouais. Exact, il y a bon, Taika, White Titi, on en pense ce qu'on veut, mais ce qu'il fait sur le 8, le dernier, est quand même extrêmement intéressant en termes ah de oui. dynamique. Oui. D'ailleurs, c'est mon avis, le 8 est le mieux réalisé. Mais c'est au final, pour moi, celui qui finit par me poser le plus de problèmes, parce que euh, il faut revenir d'anciens personnages de la série, sauf que jusqu'ici, il y en a certains qu'on n'avait pas vus, tu te demandes pour... Fin, on est toujours dans cette logique, comme dit Lance, c'est soit tu faisais un serial, soit tu construisais réellement tes fils rouges, et, je trouve vrai... et au final, c'est ce que je trouve manque le plus. C'est une construction un peu plus homogène de l'ensemble. Et du coup, c'est... Pas, pas, pas homogène dans le sens... Mais le truc, c'est que le graphisme, la qualité graphique est flingante. Mm -hmm. C'est super beau. Il ouais. n'y a pas un vaisseau qui est raté. Tu jamais l'impression de voir des bouts de plastique. Sauf des fois pour Baby Yoda, de temps en temps, quand même, il est fait très plastique par moment Mais à la limite, c'est le problème de la taille du bordel. Ça, ouais. Avoir voulu faire un personnage aussi petit et euh ils ont dû hancher sur le plateau à mon avis, ouais. de ce truc.
1: Ils ont dû bien galérer, ouais. d'autant ouais, ouais. plus qu'il euh, n'y a quasi pas d'image de, de, de synthèse. Hein. C'est une oui. marionnette, quoi.
0: Et tu vois, alors, ça confirme bien ce que j'avais ressenti. Euh, on en a parlé avec Laurent. Mm. Ce, ça pose plein de soucis, du coup, pour l'animer quand il est tenu dans les bras. Enfin, il faut le cacher, tout ça. Ouais, enfin, ouais. Tu mm. sens bien qu'ils ont galéré et que par moment, on est quand même à la limite de, de l'exercice. Je sais même pas s'il se barre euh... avec Je sais même pas ce qu'il en fait à la fin. Tu vois, j'ai oublié. C'est un des bacs Guffin les plus vilains du monde, hein, quand même. Hein, <rire> Non, il va vendre des jouets non avec ta braille à Mais si tu veux, le truc, c'est que oui, ça n'est pas malgré tout ce que je... Et au final, je pense que c'est pour ça. C'est pas une série qui a été qui est faite de façon facile. Mmh. Tu sens que les gars, ils ont voulu faire un truc, et c'est d'autant plus frustrant que je trouve vraiment qu'ils ont... J'ai eu l'impression qu'ils ont commencé et puis ils se sont dit, ah, non, 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 ça pourrait être trop. Non, hop, hop, ça pourrait. être... Enlève ça, enlève ça. Ça pourrait être un tout petit peu trop. Oh non. Vous, vous et puis que se la prod dit ouais, a été quand euh... même quoi. Remets l'épée, remets le sabre noir. <rire> oh. Tiens, puis re remets que Water's là. Ouais, fais-lui un espèce de clone et puis qu'il évoque dire un peu un peu comme s'il avait vécu à une autre époque avec Lando. Vas-y, glisse ça directement dans les dialogues. Vous pensez oh, que la prod non, mais... a été compliquée que qu'ils n'ont pas fait Non.
1: J'ai pas l'impression, moi j'ai l'impression au contraire qu'on a fait confiance à Favreau, euh, qu'il a pu faire un...
0: Mais Favreau c'est un bon faiseur, oui. c'est un vrai. Un... Un... Un yes Man des années 2000, oui. parce qu'il oui, oui, est peu... intelligent, il s'intègre au système et il est capable de lui-même de se censurer, de ne pas attendre que l'un studio vienne lui tomber dessus. Mm -hmm. Et c'est une énorme différence à mon avis avec Reynolds et Abrams par exemple. On, à mon avis pensaient faire des trucs qu'ils n'ont pas pu d'ailleurs je crois que tu l'évoques c'est toi qui l'évoquais très bien d'ailleurs avec euh, avec Wilhelm d'Hyperdrive justement dans votre épisode de 24 fps ouais. sur l'épisode 9 vous disiez ouais. Euh, ouais, à propos de l'épisode de, de 9 vous disiez vraiment, et je pense que lui Favreau il s'intègre très bien dans le système oui. ce il a que, ce eu beaucoup trop mal les il autres, il a bossé avec et Kevin Feige je, je pense qu'il est capable euh... de s'auto-censurer dans cette logique là hum. et c'est un truc que les autres n'ont pas, pas pu faire donc toi Draven et tu de... penses qu'on voit la série qu'il a voulu faire
1: oui, en tout cas j'ai vraiment le feeling que, que John Favreau, évidemment il, il, il a probablement été limité par un certain budget, euh, parce que c'est pas le même qu'au cinéma, mais euh, je pense en tout cas qu'on lui a foutu la paix. C'est-à-dire que euh, il se trouve que pour des raisons de calendrier à peu près au même moment, il y avait la production de l'épisode 9 au cinéma par J.J. Abrams. Et toute la pression, elle était sur le cinéma. Et je pense oui. que pour ça, on a un peu foutu la paix à, à Favreau, euh, on lui a mis fil dans les pattes, parce que voilà, parce qu'il connaît l'univers télévisuel de Star Wars et, euh, et ils se sont gérés tous les deux. Et franchement, je, ouais, non, je pense qu'ils ont vraiment fait ce qu'ils voulaient. Et, euh, et ça, enfin, moi, je, je, je le ressens, tu vois, je ressens aucune pression. Euh, justement, des pressions, ça aurait été de mettre des personnages connus, de mettre des environnements connus. Bien sûr, il y a des. Euh, il y a du fan service et mais, mais c'est du fan service moi que j'ai adoré qui euh, très discret ouais dis franchement voilà il y en a à droite à gauche tu, re tu reconnais il y a, a il y avait vraiment des trucs débiles parfois hein. dans l'épisode euh, je crois c'est l'épisode 4 la première rencontre avec Caradion par exemple il euh, y a on voit Baby Yoda qui est enfin euh, qui, qui qui passe très près d'un chat et ben euh, le, le chat moi j'étais fou je me suis dit oh putain excellent un, un love cat euh, en live en vrai j'en avais jamais vu un parce que c'est c'est un animal en fait qui était dans les séries animées euh, Star Wars Rebels voilà il y en a plein des petits comme ça il y en a plein pour ceux qui ont vu que les films aussi hein. ça marche bien aussi mais voilà et mais c'est vraiment des trucs de fans moi je sens le truc fait par des fans pour des fans euh, au contraire de euh, ce qui s'est passé au cinéma où c'est fait par un studio pour le grand public et, franchement l'approche est pas du tout la même quoi euh, oh non ça suit voilà. donc ouais. euh, effectivement on est euh, dans un hommage aux vieux serials qui ont beaucoup inspiré euh, George Lucas euh, donc pour créer à la fois Star Wars et Indiana Jones euh, ici euh, dans l'univers du western hein, il existait forcément des serials de, de western <rire> Et, euh, mais je trouve qu'ils ont réussi à, à la fois à faire euh, un fil rouge et à avoir quand même un, un petit côté one shot parce que là je vous trouve super sévère il y a que huit euh, épisodes et sur huit épisodes il y en a quand même il y a les trois premiers qui forment un arc complet et les, et les deux derniers qui forment un arc complet donc euh, il y en a trois au milieu euh, qui sont un peu plus one shot et je dirais
0: ah bah oui non parce que par exemple le 4, c'est lui qui va amener euh... cara qui revient qui revient pour le 7 ouais. et 8 il y a une énorme ah importance dans ce Je suis entièrement d'accord. Voilà. Donc tu vois, on est là on a tu vois, bah, on retombe sur ce qu'on le paradoxe c'est que quand ils cherchent à construire ouais. des fils rouges, bah, c'est bizarrement c'est tout est c'est bancal.
1: Le, le mélange tu est peut-être un peu surprenant mais c'est ça va, c'est 8 épisodes les mecs. Ouais, mais... C'est vraiment pas, mais, pas euh... vrai, mais
0: du coup, pour revenir à ce que tu disais au tout début ah, juste oui. un second à l'origine, il y avait 100 millions de dollars de budget pour 10 épisodes, ils ont fait avec le même budget, ils en ont fait que 8.
1: Bah, c'est ouais, probablement ouais. une bonne chose, au moins. Ouais. Euh, mais moi, je, don...
0: tu vois ce qui m'ennuie typiquement, c'est que j'ai ouais. pas, moi, je vois pas d'évolution. Le personnage, pour moi, il a pas bougé entre, entre le premier et le huit. cest pour moi, oh, enfin, moi, j'ai pas vu. Pas ce suis pas d'accord. A... Mais je, enfin, comme comme, je... mais le problème, c'est que j'ai pas compris pourquoi il ça, sauvait ce truc-là. En fait, je n'ai pas toujours pas compris pourquoi il sauvait Yoda Attends, tu euh, veux pas l'appeler autre C'est dans que la série, truc, hein.
1: Hein. vraiment. Mais 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 c'est vrai. Si, si, il y a un truc où il est orphelin,
0: où il y a un flashback où. Ouais mais c'est pas, enfin, ouais, pff, bon, euh, le problème c'est qu'on en sait rien de la créature, on du, est, on est sur Yoda est... Et, et, et il joue trop le côté parfois mignonitude les petits yeux, il, il mange des <rire> bouts de vaisseau, tu vois, il, 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 su, il su saute les, les, les trucs avec sa ouais. petite boule de vaisseau et tout, euh, pour que, voilà, euh, c'est pas assez, si moi ce qui m'aurait intéressé, c'est ce que t'as évoqué, je crois que c'est dans l'épisode 3, quand il refait son armure, enfin quand il, quand il rencontre l'autre monde à l'Orient, mais, mais ouais. c'est ça que je veux voir moi, je, après effectivement euh, Cara j'aime bien, mais son histoire des sept mercenaires, euh, pff, mm -hmm. ouais, euh, voilà, mais du coup en mais fait, euh... moi j'ai l'impression que, que tu prends tous les éléments, tu les rassembles effectivement à un film d'une heure et demie, il y a de quoi faire, euh, et il y, y, y a plein de trucs où ça sert à rien, parce que, donc il y, 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 y a de quoi faire, mais je, moi je sens que des fois ça se dilue en fait, que des fois, il y a des choses où ça m'intéresse pas. Ce que tu évoquais à propos de ces motivations, elles sont tout juste évoquées. Tu vois, on est toujours dans cette notion de déséquilibre et ce côté bancal qui, moi, me, me va, va dans le même sens mmh. que Laurent pour le coup. C'est quand on parle de ces motivations, ça dure une minute. Et c'est, on n'en reparle plus. Ça tombe, c'est amené comme ça, pouf, et puis après on n'en reparle plus. Ah oui, les mandoloriennes, ils récupèrent des orphelins, puis ils en font des mandoloriens qui viennent intégrer ouais. le culte. Entre ouais. guillemets, je, je synthétise, hein, parce que c'est un peu plus compliqué, mais grosso modo, c'est dire en trois phrases, pouf c'est plus rappelé. Enfin, tu vois, c'est cette façon des fois de balancer des infos de façon qui peuvent être quand même sur le fond, sur la dynamique du personnage. Je dis pas qu'il faut écrire des scènes de ouf. Euh, on n'est pas dans The Office, tu vois, dans ces trucs-là. Mais construire un tout petit peu plus, certainement, auquel okay, le personnage est mutique, mais euh, il y a toute une espèce de construction. je dis, Moi, c'est toujours le problème, c'est qu'au final, j'attends, il... non, il n'y a pas assez, non, il n'y a pas, ou, ah tiens, d'un coup, ah, puis non. Bon, bah alors, d'accord, mais... Et comme je dis, je pense qu'il y a aussi une énorme part de, de frustration au final au bout du 8 de se dire c'était beau, j'adore ouais. le design des vaisseaux, j'adore le design du costume, j'adore les personnages, les univers sont ouf, la TT comment il est traité, c'est excellent, on a l'impression oui, qu'il est échappé oui, oui. de Mad Max, l'ATT, mais, mais, mais non mais non, finalement, non, parce que lui il est, mou, il est mou du bulbe, je comprends pas pourquoi des fois il est capable de, de générer un scanner qui va lui faire détecter qu'il y a des <rire> vampires qui sont passés, et que le coup d'après dans le désert bah non, il marche plus son truc, il n'arrive pas à voir qu'il est suivi, enfin tu vois <coughs> je, 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 tous ces déséquilibres et des fois ce côté un peu K-1-K euh, alors comme tu dis je pense, pas qu je pense que quand tu avais tout à fait raison sur, sur ton analyse de dire, la ouais. pression était sur Abrams, lui on lui a foutu la paix mais à côté de ça, vu le caractère du personnage mmh. de, de Favreau, je pense qu'il a été capable aussi de ne pas trop en faire de, de oui. tout, d'avoir le bon ah oui, rit, pour qu'on lui foutre la paix. Oui. Et je pense que... voilà, je, je suis quand même relativement curieux de jeter au premier épisode. C'est quoi de la, la réception, Draven Est-ce que, est que tu sais comment ça a été... Est-ce que, est que ça forçait... Parce que le problème des plateformes, alors, Netflix, je ne sais pas comment fonctionne Disney+, aux états unis c'est qu'elles communiquent très peu leurs chiffres ou leurs retours. Alors oui. ça a beaucoup oui. fait parler, évidemment, mais est-ce que tu sais si la série a été globalement appréciée ou pas
1: bah oui, euh, globalement. Effectivement, c'est le mot. Euh, il semblerait que beaucoup de fans se soient retrouvés sur The Mandalorian, là où on a une, une nouvelle trilogie euh, au cinéma qui, elle, a vachement divisé les fans, en fait. Alors, je dis pas que tout le monde a adoré The Mandalorian, mais par rapport à ce qui se passe au cinéma, vraiment, il euh, y a beaucoup plus de monde qui euh, semble avoir apprécié euh, The Mandalorian, et qui même, et, et là, je vais peut-être un peu m'incorporer dedans, mais euh, qui, qui commençait un petit peu à désespérer de ce qui se passait au cinéma, et qui était... Euh, enfin, moi, en tout cas, j'étais pas loin de commencer à me dire franchement, Star Wars, ça devient vraiment n'importe quoi, et je pense que ça s'adresse plus à moi. Et, euh, et avec Deux Mandalorians, là, je me dis, waouh Excellent, quoi. Là, putain, je, je retrouve l'univers que j'aime parce qu'on est proche de la trilogie originale qui est celle que je préfère, parce que on retrouve l'esprit original qui avait animé George Lucas, c'est-à-dire de, euh, de reprendre un peu cette formule euh, serial de rendre hommage comme ça à, à des choses qui se sont faites il y a très longtemps. On n'est pas dans de l'originalité folle. L'épisode 4 de Star Wars était un plagiat complet des films de Kurosawa, euh, de vieux sérioles, de choses comme ça. Il y avait... Au niveau originalité, il n'y avait pas grand-chose. Par contre, euh, dans la construction, dans l'honnêteté, je trouve, de la démarche, euh, ça fonctionne, et, et le Mandalorian, enfin, les Mandaloriens, d'une manière générale, ont toujours eu plutôt une, une bonne appréciation chez les fans, parce qu'ils ont un côté badass, parce qu'il faut dire que le design de l'armure est quand même plutôt réussi, et qu'il a bien vieilli depuis l'empire contre-attaque mais euh, mais en <rire> plus de ça là où je vous trouve vraiment dur c'est que euh, dans l'épisode 3 il euh, y a quand même cette scène où il remonte dans son vaisseau il a livré le 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 le, le bébé Yoda parce qu'on va l'appeler comme ça c'est vrai qu'il a pas de nom euh, je rappelle que mm -hmm. euh, dans l'univers de Star Wars on ignore euh, le nom de l'espèce de Yoda euh, c'est pour ça qu'on on ne sait rien on n'a aucune info euh, et euh, et donc et, mais voilà, il le livre, il remonte dans son vaisseau, et là il y a on voit pas son visage il y a pas un seul dialogue tout ce qu'on voit c'est lui qui s'assoit à son vaisseau qui commence à allumer tous les trucs qui regarde une petite manette euh, dont le bébé Yoda avait démonté la boule il prend la boule dans la main et là pour moi mais il y a une émotion de fou qui se passe sans que je vois le visage du mec quoi. Ah ouais. et je comprends et je, je, je jubile en fait quand il éteint le vaisseau et quand il retourne chercher le petit quoi moi
0: c'est sur le c'est dans l'épisode 1 le ou 3 2, ça, ça c'est le 3 c'est le 3 qu'il recherche. Ah oui, rechercher. Oui,
1: oui, ah ouais. Dans le, dans le 1, oh il, il le voit pour la première fois tout à la fin. Dans le 2, euh, c'est la parenthèse. Ah oui, c'est
0: l'œuf pour récupérer le. le voilà. Problème. Mais c'est l'œuf de Et Renaud. dans le 3, il le livre et il va le rechercher. Mais tu vois, avant, vois ce que tu dis sur l'espèce bah de Yoda moi Pour moi, on était sur ouais, le. 3, ouais. Ce que tu dis sur l'espèce de Yoda, le, le fait qu'on ne connaisse pas l'espèce, que du coup, mm -hmm. ce soit très particulier de trouver un enfant de ce truc-là. J'imagine. Ouais.
1: C'est pas dit bah, J'imagine aussi, ouais.
0: C'est pas dit. Si si alors là non par contre, non, non là là par par c'est pas je... non, si si le quand on lui quand il a quand il reçoit le jeton entre guillemets quand il va prendre la mission on lui dit c'est quelque chose d'extrêmement rare que l'on trouve très très peu faut nous le ramener vivant oui ou non mort. mais c'est pas c'est c'est oui, clairement mais dit le niveau de rareté c'est c'est rare c'est pas explicité plus. quoi c'est pas là Là où je suis d'accord. Ah oui, alors, pas explicité, alors pour le coup, il n'y aurait peut-être pas besoin. Moi, si tu veux, dans ce que tu as dit, il y a un truc qui me chiffonne mmh. au final, c'est est-ce que le succès euh, critique, entre guillemets, de Mandalorian ne vient pas plutôt d'un contre-coup contre de, des problématiques de l'épisode 8, de l'épisode 5 C'est pas impossible, Donc, je ne
1: vais pas le cacher. Je
0: suis d'accord sur le fond du sentiment que j'ai vis-à-vis de cette série. Qui fait que j'arrive à me dire que j'ai comme essayé d'en voir un de plus. Tu vois, parce que c'est vrai qu'elle me renvoie à la trilogie originale, qui reste celle que j'ai préférée aussi. Mais.
1: Ce que tu disais, Ramon avec
0: Arnaud, on est quand même allé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on est allé de se dire à un moment, en râlant beaucoup, parce qu'en disant, putain, mais ça avance pas. Enfin, tu vois, en évoquant tous les problèmes qu'on a évoqués de caractérisation, d'objectifs, d'enjeux, ou de choses comme ça. Mais on est quand même allé jusqu'au bout, parce que c'est quand même. Enfin, je veux dire, même, même, même avec les réserves qu'on a, euh, ça se regarde. Voilà, tu vois, il n'y euh, a pas de... Voilà. Euh, ouais. Oui, moi aussi, je suis comme Arnaud, je me dis... Et alors, ça me permet de te poser les questions, effectivement. Il euh, y a une curiosité en se disant, euh, avec, en plus que tu as... Moi, ce que tu m'as amené comme élément sur les Mandalorians, sur euh, que, comment ils vont démarrer la saison 2, est-ce qu'ils vont euh, modifier un peu le, certaines choses, est -ce, dans le sens où est-ce qu'ils vont... Euh, euh, pour creuser des choses, voilà. ça, ça me rend un peu curieux de la saison 2, alors il va falloir mmh. me convaincre très très vite en un ou deux épisodes maximum parce que moi si au bout de deux ça reste dans la même tonalité, euh, je, je risque de, de laisser tomber en me disant euh, je reviendrai quand ils me raconteront des trucs quoi, tu vois, mais, euh, mais je comprends mais, ce que tu
1: veux dire mais, mais, mais là tu
0: vraiment... as, as des attentes toi qui ressemblent à quoi pour la saison 2
1: ben Vu ce qui, euh, comment dire, euh, y a, y, moi je trouve il y a une vraie progression, hein, contrairement à, à ce que vous avez l'air de penser, euh, dans le sens où là, à la fin de la saison 2, on a des rôles qui sont nettement mieux définis, euh, pas, pas mieux, oui. mais en tout cas euh, plus clairement définis qu'au début de la saison, où là on découvre un petit peu tout, un petit peu cet univers finalement, et euh, à la fin de la saison, on, a, euh, on sait qui est le gentil, on sait qui sont les alliés, et surtout on
0: sait qui est le méchant. Mais ça je suis bien d'accord, mais putain 8 épisodes oh, pour installer ça. C'est pas grand-chose. Non, non, pour, insta pour installer ça, alors que franchement, de, dès l'épisode 1, on est au courant qu'il est en mission pour l'Empire. Et que c'est un truc qui est bouclé sur l'Empire. n'existe
1: plus, hein, en fait. Ouais, enfin, voilà. sur ce qui
0: reste de l'Empire, pardon, excuse-moi. Oui, tu as raison, je suis pas clair. Sur ce qui bouffe mm -hmm. les restes de l'Empire. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que euh, quand on discutait avant l'émission, ça m'a fait évoquer Riposte, ouais. le, les romans. C'est dans cette logique-là. Euh, tu vois, le 1 au 8, si tu veux, moi, en, typiquement, ce que je piche pas, c'est que entre le 1 et le 8. Bah, tu pourrais quasiment enlever le, le, la moitié, voire les trois quarts des épisodes. Tu peux faire la liaison ah, directe. Je suis pas d'accord. Bah,
1: non, je suis bah, pas d'accord.
0: Bah, ça passe. Si tu veux, ça passe. Et c'est ça qui m'ont. Mais je pense que ouais. je parle vraiment, moi, comme un fan qui aurait voulu... Juste ce petit truc, tu vois, parce que je me sens frustré. D'ailleurs, <coughs> à ce titre-là, la sortie de la saison 2 vient d'être annoncée. Elle est pour octobre ouais. 2020. Euh, je suis très curieux de voir comment ils vont, du coup, intégrer euh, la série Obi-Wan. Parce qu'elle est supposée techniquement se passer dans le même espace-temps. Oh, attends, ouais, faut qu'elle qu soit tournée. Non, mais attends, même. faut qu'elle soit tournée. Elle est pas tournée encore. Hein. Alors, elle a déjà été tournée. Ils ont dû arrêter le oui. tournage parce qu'ils oui. avaient des petits soucis de scénario. C'est ça le plus vicieux. Ouais, Celle l'a aussi déjà euh... <rire> Mais c'est si vrai tu que veux... ça n'est pas arrivé. Euh, euh, mais si, euh, si tu de veux, dans la on n'a pas entendu de problème de ce que tu. Ce que tu... Voilà. Mais euh, c'est vrai que je. Il y a. <rire> c'est vraiment, je pense qu'il y a un truc c'est vraiment la, la sensation tu, moi la prime sensation c'est qu'on se dit merde quoi, faites un effort allez un peu plus loin, faites-moi ça un peu plus propre arrêtez, sortez-moi cette ah, ce déo bah, sex
1: les j'avoue il y, 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 y en a quand même quelques-uns, notamment quand, quand ça repose sur la force, euh, ouais c'est facile ouais. mais euh, après je
0: attends quand c'est lui qui ouvre le, le placard pour que les autres le voient ah. Enfin, non, et que du coup ça déclenche. Non, mais non, quoi. Ce qui est rigolo, c'est frustrant. Non, quoi. Quoi. En, en ça, c'est frustrant. Euh, du fait d'évoquer le, le créateur là, de, des, des séries animées, ouais. euh, dont j'ai oublié le nom, ça va revenir, mais c'est pas grave. Philoni. Philoni, je me demande si la série n'aurait pas. Euh, J'aurais pas eu une impression tout à fait différente à voir la série en animation, en fait. Si ça ne m'aurait pas apporté un, un, truc, un truc différent. Ben non. je pense pas, parce que pour le coup, des Filoni. Alors, qui est, qui est crédité, alors je, sais pas, il est, je crois qu'il est crédité comme showrunner. Comme co-créateur. C'est ça, voilà. ça son. Sur le euh, gros Filoni,
1: gros. ouais, il est producteur ou un truc comme ça aussi, je crois. Euh, Scénariste sur il, quelques il, épisodes. Il, il, a la
0: production. il est réalisateur ouais. et producteur. Donc, euh, il est réalisateur ouais. supervision, pour être précis, oui. Donc, c'est ouais, un gros showrunner, quoi. Euh, donc, je peux, ça veut donc dire que en termes de, de la gestion de la cohérence, il a connaît. Oui. Ah oui, oui, oui. Donc mais il et moi, la gère on déjà à ma question des pourquoi
1: <rire> mais je voilà. vous trouve vraiment sévère parce que ah,
0: peut-être ouais. mais c'est l'amour
1: qui parle. <rire> mais je pense vraiment que vos attentes étaient euh, très différentes de ce que vous avez vu et que je pense que c'est pour ça que pour l'instant vous vous semblez très déçu mais que voilà. vous... Je suis persuadé que vous allez rentrer dans cet univers et il faut pas s'attendre à une structure très différente à mon avis, hein. c'est-à-dire que on va continuer à avoir des épisodes qui seront dans le fil rouge et de temps en temps des fillers euh, qui seront juste des missions à droite à gauche. Moi, je vous rappelle que X Files a, a fait ça très très mais bien. Donc, hein. je, a, euh, je, je me fais fait une fin, remarque en me disant pas tout, le temps.
0: Ah, pas tout le temps, mais je ça me suis peut fait... marcher. alors la, la remarque que ça je fais on va s'approcher doucement de la conclusion, euh, c'est que je me demande hmm. si aujourd'hui on... Euh, le, le visage de l'audiovisuel la, mondial a changé en fait. Ça veut dire que ce qu'on faisait aujourd'hui, oui. ce qu'on faisait dans les années 90, aujourd'hui c'est plus possible. Euh, dans le sens où, euh, typiquement, moi j'ai des gens euh, autour de moi qui, ont, qui sont plus jeunes que moi, quand tu leur énonces, je parlais de Star Trek en début de truc, des, des saisons de 24 épisodes de, 5, de 42 minutes, tu regardes avec des énormes yeux mmh. en disant « mais qui a le temps de regarder ça quoi ?» C'est un peu vrai. Bah, c'est ça. Mais à la fois, ouais. ça veut dire que... Et à la fois, je, là, l'espèce le, d'idée de se dire, on fait une série, comme tu dis, un peu un sérieux à l'ancienne. Il euh, y a quelqu'un qui... Ah si, j'ai oublié ça quand même avant. J'étais un peu méchant. Quelqu'un qui m'a fait, oui, mais il faut regarder ça comme l'agence tout risque. Euh, le Mandalorian. Alors je me dis, ouais, ça, la, le parallèle était extrêmement osé. Mais il y a mais en fait parfois en fait je comprends sauf que ça me pose problème aujourd'hui on peut plus faire des séries comme ça quoi c'est alors et à la fois peut-être c'est ça que les gens ont retrouvé non non mais c'est rigolo que quand on m'a fait parallèle tout d'un coup je me disais mais en fait ouais c'est un peu vrai en fait et mais sauf que dans la personne me le disait positivement moi je le pensais pas forcément positivement
1: je ne sais pas si c'est ça qui a posé problème chez vous, mais je viens d'y penser. Euh, moi, j'ai lu énormément de romans de l'ancien univers étendu, du nouveau aussi d'ailleurs. Et il euh, y a un aspect de Star Wars. Bon, on, on va dire dans les films, Star Wars, c'est toujours le, le destin de la galaxie tout entière vrai. qui est en jeu. Or, dans l'univers étendu, euh, et qui est quelque chose que je retrouve dans le Mandalorian et que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on est à une échelle beaucoup plus petite, on est vraiment à l'échelle des personnages, et juste des personnages, et ça me suffit en fait. Ça fait du bien de changer un petit peu d'échelle.
0: Là pour le coup, moi j'ai plus lu d'Univers étendu mmh. que Laurent, euh, et je suis, suis d'accord avec toi, pour le coup moi je n'attendais pas de Mandalorian, qui me sauve là l'univers quoi qui là il sauve ouais. la résistance qui enfin tu vois c'est un des trucs d'ailleurs qui m'avait gavé dans solo c'est cette conclusion hein, le fait qu'il soit derrière le finalement la création de la résistance ça m'a un peu fait chier mmh. mais ça me, non pas un peu ça m'avait complètement <rire> fait chier mais mais si tu veux euh, je, par exemple dans la croisade du jedi noir ouais. ou même dans ouais. euh, des trucs hein, bah, bon, c'est le plus facile c'est un des mieux réussis mais tu vois il y avait quand même une construction par rapport il y avait un rapport du personnage à son univers qui était, mon avis, qui était beaucoup plus équilibré, beaucoup plus cohérent, tu vois, que finalement je ne demande rien. Tu vois, un détail qui m'a mis sur mmh. le cul au début, dans l'épisode 1, il récupère euh, une. De, du Bektar, ça Du Bescar, du Bescar pardon. Ouais. Il récupère un petit lingot ouais. et il se fait faire son épaulette. Ouais. Et il a son épaulette. Quand il récupère Baby Yoda, il a. Je me suis dit, là, quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, c'est génial ils, ils ont trouvé un truc qui fait que à chaque mission, s'ils si nous le font en sérieux, à chaque mission, il aura un petit bektar, et hop, un bout de oui, l'armure, un bout de l'armure, un je bout de l'armure. Ouais. L'épisode 2, il sauve Yoda, il a tout son armure. <rire> ok, bah, dans... bah tu vois, ça, ça, ça je comprends pas. Quand tu as un, un gimmick mm. comme ça que tu peux construire, je comprends pas ce traitement, surtout puisque, je, du coup, j'ai un peu j'en profiter pendant qu en même temps qu'on enregistre pour reparler des notes. Dès le départ, c'est vrai, ils avaient annoncé ça comme un serial. Ouais. Du coup, quand tu as le gimmick de la mort par rapport au costume du personnage, sachant que tu veux pas montrer son visage, ça peut être vachement intéressant, tu pouvais démarrer un épisode où d'un seul coup il y avait une épaulette et puis en mode flashback, tu vois, il y avait... Tu pouvais jouer avec ça et sans nécessairement changer les intrigues qui ont été proposées dans les 8 épisodes. Hein. Juste, oui. tu étais plus proche d'une construction vraiment sérielle avec un petit côté gimmick d'avancée. C'est ce genre de truc ou que, plus, à la limite, tu vois, j'attendais. C'est par rapport à la gestion de l'univers, à la gestion du personnage et mmh. le fait d'être en série, c'est ce genre de choses que j'attendais.
1: Et pourtant, et pourtant euh, dans le dernier épisode, il oui, récupère oui. le jetpack oui, oui, oui. Tu oui, vois, oui, donc oui, sa construction, oui, oui. Son, son développement, il n'est quand même pas terminé. Ce n'est pas parce qu'il a toute l'armure ou quasiment toute l'armure, à mon avis, qu'il ne va pas continuer à évoluer. Euh, je pense qu'il ah peut rester. Ouais. bien parce qu'il ouais.
0: euh, y a du chemin. Ouais. Mais euh, bah pareil, quand tu as parlé de son arme, moi, quand j'ai vu son arme, j'ai fait Ah, oh, trop fort. Bah ouais. J'étais content, mais il n'y a pas après. Mais euh, <rire> voilà, c'est.
1: Ouais, il euh, y a peut-être juste un point dont on n'a pas parlé, mais. Euh... Euh, et, et qui semble pas vous avoir charmé vous, mais qui a quand même emmené un petit peu tout le monde dans cette série, c'est le bébé Yoda. Il est non. tellement mignon. Non. Mais, même, euh, mais moi j'ai craqué.
0: mais Je, ça, je trouve ça comptons, un peu facile. Voilà, mais... Et c'est rigolo parce qu'on a reproché, bah... on a reproché, euh, reproché d'abord à Lucas ou la vente des jouets en faisant, en faisant les. Mais ça date des Ewoks. Hein. Ouais. C'est pas nouveau. Hein. Ça date de Retour de Jedi avec les Ewoks. Après, on a, ouais, quand il a fait Jadjar, c'était pareil. Après, quand Disney a racheté, on dit, oh, ça va se passer. Euh, bon, ils ont fait les, les bestioles qui sont sur l'île de Luc, là, euh... les porcs et tout. Donc, en fait, là où qu'il qu fasse des trucs mignons, ça ne me choque pas. Après, il est un peu central dans l'histoire et pour l'instant, euh, ouais, j'avoue que de temps en temps, il te détourne un peu. Ça, ça relève d'un truc qu'on a, dont on n'a pas trop évoqué, qui est le ton. C'est-à-dire que je trouve que, en fait, c'est soit un peu trop de comédie, parce que ça, ça c'est, un peu le, le truc rigolo. Mais du coup, dans un univers où moi, j'ai en, pas envie d'en voir, en fait. Moi, oui. j'ai envie de voir du, j'ai envie de voir de, j'ai envie de voir Boba Fett, moi. Voilà. J'ai envie de voir Boba Fett qui tue des mecs, quoi. Et. Oui. Ah non, non, moi, ouais. ça, j'aime bien. Et du ça, coup, Le décalage de, de ton, ah ouais. ça, j'aime bien. Tu l'auras jamais. Bah ouais, mais du coup, et Disney, du coup oui, ce truc-là, voilà. Alors, je sais pas comment ils vont le traiter en truc, mais voilà, un coup il est exposé, un coup il est dans sa bulle fermée et tout. Enfin voilà, il y, y a des choses où moi, moi j'avoue qu'il oui évid évidemment bon, qu'il est mignon. mais pour moi son vrai problème bon, au-delà de sa bignitude. Voilà, comme, euh, comme objectif de de le série, on ça on l'a m... déjà dit. Hein. Non, j'ai moins accroché, j'avoue. Puis en plus on l'a déjà dit, hein, le vrai problème c'est qu'au final il a ressemble plus à une espèce de clé anglaise à une espèce ah, de déo qui c'est vrai. Hein. Il est il est, il est, il, est un, il a un moteur d'action au bout d'un moment il... quand la première fois il utilise la force. Ok, pas de problème, il dort, il est hmm? fatigué, il faut qu'il becte, il becte n'importe quoi d'ailleurs, oui, c'est oui, <rire> rigolo. Drôle, enfin, ouais. Moi j'ai pas de souci avec ce décalage de ton parce que c'est quelque chose qu'on avait justement déjà dans la trilogie d'origine, la, la vraie trilogie, ouais. et je trouve que ça, pour le coup, c'est une bonne idée d'essayer de le retrouver. D'essayer, je dirais pas qu'ils sont tout le temps réussi. Mais au moins, on avait une, des, un vrai truc là-dessus. Par contre, son traitement, il est, il est insupportable. Est, une, fois passé, est, une fois passé la première fois, c'est chiant, quoi. Mmh. Parce qu'il est ou trop ou passé. <rire> non, mais comme le reste, tu vois, mon vrai souci, il est toujours au même endroit.
1: Ouais, peut-être que ils tâtonnaient aussi dans cette première saison, ils étaient il ouais, y a une anecdote, non, non, je sais pas si vous la connaissez hein, qui montre qu'ils n'étaient pas totalement sûrs de ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils avaient prévu de tourner des scènes de avec Baby Yoda euh, avec la marionnette, mais aussi de refaire les scènes euh, sans rien pour pouvoir l'insérer en image de synthèse derrière euh, au cas où l'effet de la marionnette était complètement foireux. Et c'était euh, sur le tournage d'un des trois premiers épisodes où ils ont euh, tourné avec euh ah, comment il s'appelle maintenant le le réalisateur euh, qui joue le client, parce qu'il n'a pas de nom, il s'appelle juste le client. Euh, c'est... Euh... Ah mince, je ne retrouve pas son nom en plus. Bon, bref.
0: Attends, c'est-à-dire que tu, tu, vas, tu bah, le, le...
1: Werner Herzog, voilà, euh, qui joue voilà. le rôle du client, c'est lui qui donne la mission qu pour qu'on retrouve Baby Yoda. Et donc ils ont...
0: L'Ancien l'empire
1: eh bien, ils ont tourné une scène donc avec lui où il devait avoir Baby Yoda dans le plan, donc ils le font une première fois avec euh, la marionnette. Et puis après ils disent bon bah ben, on va la refaire, mais cette fois on enlève la, la marionnette. Et Werner Herzog leur a dit mais attendez pourquoi vous enlevez la marionnette Ils disent bah ben, si jamais c'est foireux on le refera, on le mettra en image de synthèse. Et il paraît que Werner Herzog leur a dit mais attendez euh, c'est quoi c'est quoi ces conneries Vous n'êtes pas sûr de enfin vous n'êtes pas sûr de vous. Enfin euh, voilà quoi, soyez euh... assumez un peu votre choix quoi, assumez votre. Il a refusé de refaire la pas scène. Mal, pas mal. Euh, sans rien dans le landau
0: mais Il se trouve qu'il a
1: complètement raison parce que moi je trouve qu'en plus que la marionnette elle ah oui, marche. Moi c'est pas quoi.
0: le c'est ce que fait le personnage. Ah non, du comme du tu truc, dis. Mais le rendu il est marrant effectivement, ça oui. comme tu dis ça baigne dans la, dans la trilogie originale.
1: Quoi. Ouais. Et avec un peu de chance, ici, ils se sont maintenant rendus compte de, de, du succès de, de, de ce personnage là, du bébé Yoda. Ils vont peut-être jouer avec ça, j'espère. Hein. Pour pas la pas saison trop, hein. 2, non mais dans le sens où euh, mettre maintenant le mandalorien véritablement en difficulté, euh, ouais. sans que Baby Yoda puisse intervenir euh, et, euh, et lui sauver la mise avec voilà. un Deus Ex Machina qui sort de nulle part. J'espère.
0: Oui, ça c'est, ouais, je suis d'accord avec On toi, c'est peu... le strict minimum On... je dirais. Mais bon. quand même amener cette, euh, tous nos échanges à une certaine forme de conclusion. Ouais. Alors n'oubliez pas, vous allez voter, c'est comme c'est un clash. Euh, vous allez voter donc soit pour Laurent et moi, soit pour Draven. <rire> On va quand même rappeler cinq succinctement, deux, trois petites choses. Euh, si donc euh, vous pensez comme Laurent et moi que la série aurait pu être réussie, aurait pu être vraiment parfaite, bah, vous votez donc Arnaud et Laurent. Et si jamais vous pensez, comme Draven, qu'elle est réussi, qu'elle vaut vraiment le coup, bah vous mmh. votez Draven et puis euh, on en reparlera euh, de, euh, de résultats de ce vote, à hein, mon avis, ouais. pendant quelques temps Tout encore. Mmh. <rire> vous votez sur le site euh, www.thebroclash sous le billet de l'épisode où vous retrouvez également tous les liens vers les coups de cœur qu'on vous a donnés euh, et puis où les, les émissions de chacun. D'ailleurs, euh, Draven, tu vas nous rappeler donc avec un peu plus de précision ouais. les trois podcasts principaux que tu co-animes ou que tu ouais. animes, et puis après, et puis les, là où on peut te voir aussi.
1: Ok, alors euh, ouais. oui, alors on va commencer par 24 fps, puisque ça c'est le plus ancien désormais, euh, ça fait déjà un paquet d'années qu'avec mon collègue Julien, on analyse les films qui sont à l'affiche, avec ou sans spoiler. Donc des émissions en deux parties. Quand on s'attaque à un film complet, d'abord on donne notre avis sans spoiler, puis il y a un signal sonore pour ne pas vous prendre par surprise. Et ensuite seulement, on spoil absolument tout le film et on va très très loin dans les détails pour des euh, épisodes qui durent
0: très longtemps. C'est ça, ben j'allais dire des bon... émissions courtes et concises.
1: <rire> ouais, Concis conci de 5 heures. <rire> C'est un film de c vrai. 2h30. Oui, c'est vrai. vrai. Et puis de temps en temps aussi, il y a des épisodes où on compile plusieurs films qu'on qu n'aborde pas forcément en détail, mais voilà, où on fait le point sur tout ce qu'on a vu aussi. Donc ça, c'est 24 FPS. Il y a également un podcast plus récent qui s'appelle Galactifrac, où je suis accompagné de Karine, de Une fille, un podcast, où euh, on revient sur la plus grande série de science-fiction de tous les temps, à savoir Battlestar Galactica. Euh, et euh, j'ai choisi de commencer d'ailleurs par l'ancienne série Battlestar Galactica de la fin des années 70 euh, donc euh, là aussi il y a deux types d'épisodes il y a des épisodes où je suis tout seul, où je raconte un petit peu tout le dessous euh, de, de voilà euh, de tout ce qui a pu se passer, vraiment toute l'histoire euh, des coulisses euh, de la série et euh, il y a des épisodes où on est à deux avec Karine où on analyse des épisodes donc on fait pas tous les épisodes de la vieille série mais par contre quand on attaquera la, la série des années 2000 qui est probablement la plus Ici. Euh, là on fera absolument tous les épisodes. Et pour finir, je suis également euh, dans Artefrak, un street cast, puisque je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, Il parle ouais. des Judges. Et pourtant, euh, pourtant je me balade absolument pas dans la rue. donc.
0: <rire> dans la forêt. Le principe, en fait le principe du street cast, c'est des gens qui sont tout ouais. seuls, qui parlent, et du coup ils sont en train souvent de se déplacer dans le street, la rue, oui. ou la forêt pour et certains. Et moi c'est plutôt la forêt et donc et c'est quelqu'un qui parle oui. tout seul euh, et qui et je crois que d'ailleurs le strict cas c'est plutôt aussi en général euh comment dire, c'est enfin, ouais. des pensées, on est rarement sur des sujets de l'actualité, des choses ouais, comme ça.
1: Oh quoi, que ça peut aussi arriver, mais c'est vrai que c'est plus euh, des partages d'expériences et un petit peu des réflexions par rapport à, à des choses qu'on a pu vivre ou, euh, ou à des sujets de société probablement aussi. Hein. Je, euh, voilà, et donc moi... Je... Ouais, mais c'est libre en fait, ouais, c'est très, très libre. libre. Donc, tout à fait, et moi je fais ça, donc je vais me balader et je raconte euh, des tas de trucs qui me sont arrivés euh, sur des thèmes, j'essaie de regrouper ça par thème et, euh, et voilà s'appelle Artefrak.
0: Et sur Twitter, on te retrouve où
1: Alors sur Twitter, euh, je, effectivement, je centralise tout ça sur mon compte principal qui est euh, le compte at Dravenardrock qui s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Et puis sinon, après les trois podcasts, 24fps, Galactifrac et Artefrak ont chacun aussi leur euh, compte Twitter dédié.
0: Je vous conseille l'Instagram de Galactifrac parce que c'est plein de d'images de la série ancienne et nouvelle, plein de... assez ah, oui, sympa, c'est a... vraiment sympa euh, mm. pour les fans de Battle Star, alors moi j'avoue que je, pour l'instant faut que je, j'ai pas encore vu la nouvelle série, j'avais commencé et puis je me ah, suis ouais. arrêté, pas parce que je m'ennuyais, mais parce que mm. voilà, donc ça fait partie de mes, mes projets de vision assez rapidement, euh, peut-être même avant que vous fassiez les nouveaux épisodes, euh, la série de 78, je ne sais pas, je verrai, je suis encore euh, <rire> mitigé. C'est sympa, tu... parce que là... Non, non, non. là tu t'es infligé Star Trek, tu regardes les quand J'avoue, j'ai vu les... la série originale de Star Trek, où, voilà, bon, c'est sur les... Ah oui, quand même. Sur... Visuellement, on est... Enfin, c'est comme Cosmos 99, quoi. Oui. <rire> c'est les séries qu'on vieillit, mais qui avaient aussi bah plein oui. de charme, qui étaient vraiment plein, plein de charme pour, pour cette raison-là, d'ailleurs. Tout à fait. Épisode 3, images, bonjour. <rire> voilà. Euh, pour le twitter le, alors le broclash à son twitter de broclash t-h-e-b-r-o-c-l-a-s-h -E pour les, les, les épisodes euh, moi vous pouvez m'en trouver sur le twitter at-laurent doucet à u r n t d o u c -E t moi c'est at Arnaud doucet à r n o d o u c -E t et voilà encore bon. un grand merci à toi Draven d'être venu nous voir pour parler de Mandalorian. pas Aureen. de
1: problème c'était génial franchement j'adore merci pour l'invite
0: et su Suivez son Twitter, je pense qu'il n'a pas fini de parler ni de Star Wars ni de même de ouais, Mandalorian, ça devrait arriver un jour. <rire> Puis suivez Ballette, son podcast Battle Star Galactica, il est vraiment génial. Merci beaucoup. Ouais. <rire> bah, Puis d'ailleurs, un petit dernier oui, truc vas -y, vas -y. si jamais vous aimez oh. vraiment The Mandalorian, n'oubliez pas, il sera aussi dans Wonder Woman 84. Tiens donc. Hein
1: peut Pedro ah, Pedro Pedro à la y
0: Maxwell Lord dans Wonder Woman 84. Ah, 84. Okay. Donc. Et, et donc, ils annoncent. Euh, ils annoncent Disney Plus en France pour mars 2020, ouais, c'est ça c'est ça,
1: fin 24 mars plus ou moins. Ouais, ouais.
0: Bon, on verra. Euh, bah, merci à tous, et puis bah, bonne soirée, et cultivez-vous bien. Cultivez-vous bien, bonne soirée. Es.